And now for something completely... Motherfucker! Episodio 23 De cómo la seguridad de PSN es tan inútil como atacar a Sub-Zero con un frigopié ¿Qué pasa, Jaume? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué manera de empezar es esa con... Ay, ¿qué ahora que ha acabado puedo empezar a grabar lo de... Ay, iba a cortarlo, pero ahora que lo has dicho ya la has Ya no lo puedes quitar porque se nos parece que decimos tonterías más de los habituales. Hey, ¿Qué tal, Christopher? ¿Qué, ¿Qué, tal, tío? ¿Qué te he cortado? O sea... ¿Cuánto tiempo? Sí. <risa> Sin vernos. Ahora dirá, joder, qué cabrones bipolares publicadores, porque igual nos pegamos ahí dos meses y ahora zaca. Zaca. Me espera, ahora lo estamos grabando, a ver cuándo sale. Claro, claro. <risa> no, es otra. Exacto, no, no, no aplaudáis todavía. Hombre, también tenemos. No lo haréis porque no, lo escucharéis después. Y además, no creo que nadie lo escuche y esté en su casa solo ahí oh, aplaudiendo. Como. No, hombre, si queréis aplaudir, aplaudite. Ahora no voy a llamar retarta a nadie ahí porque aplauda solo en casa. Nada no, me faltaría eso. Yo lo he hecho, ¿eh? Llamar retarta. <risa> aplaudir solo en aplaudir casa. Aplaudir solo en casa, viendo alguna cosa que me haya emocionado mucho. Sí, pero eso que haces así. ¡Ah, guay, guay! Tal, pero no te pones así, bravo. Bravo con los cascos y el iPod. Eh... No, no lo he hecho, no. no. Vale, pues eh, vamos a grabar un episodio. A menos que seas una chica. Porque le aplaude. Sí, la... sí, lo hemos... <risa> lo hemos entendido todos. Joder, nunca hago chistes de estos guarros. No, eh, no. <risa> bueno, eh, post, post. <risa> o sea, eh, porque es eh, podcast, post, resaca. De especial, ¿no? Sí, y la resaca nos ha durado días. Sí, sí, o sea, realmente. Lo, pues lo que hace nada. Pero si ahora tonto ya hace un montón que no grabamos, o sea. No, sí, con la tontería, sí. O sea, porque ha sido más postproducción. Sí, que no grabación. Mm. Y así que nada, bueno, eh, de hecho, no vamos a comentar en este número los. Lo, no vamos a hablar de los comentarios del episodio de especial porque le vamos a dar un poco más de tiempo porque, sí, porque para escuchar 11 horas de podcast no sé pues es no que sé. al momento en el momento en que grabamos esto que ha pasado dos días del posteo sí pues dos días dos, ¿no? tres, cinco, cinco a lo mejor así que bueno pasaremos a comentar primero los comentarios del episodio 21 del que no recuerdo qué mierda iba a comentar los comentarios sí, sí me, siempre me mola lo siempre lo decimos pero ¿qué vas a decir? yo qué sé Digo, a, a, a debatir, no, no porque no los debatimos. No, simplemente los leemos, a leer los comentarios. Sí. Pero leerlos simplemente suena como, solo leerlos y vale, no, no suena divertido. No, vamos a comentar los comentarios. De hecho, igual no lo es divertido. No, pero no sé, pero sí, para quien se lo comentamos, a lo mejor sí. Ah. Yo supongo que eso interesa a quien lo ha escrito que diga, me contestan putos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por no hacer una cruz. Pues, eh, aparte de los comentarios, podríamos hablar un poco de lo que, de sobre qué va a ir este episodio. Que sí. Yo la verdad es que no lo sé. Yo, eh, va a ir sobre algo. Tenemos, Dale, tenemos te... cosas, y, pero ya no... Uy, y las cosas... No, no sabes manejarte. ¿eh? Las cosas además las he perdido. Eh, tenemos una noticia, ¿vale? Una sola noticia sí. que supongo que... Y, y, 
es como, es como obligado a hablar de esto, Que ¿no? bueno, con el que nuestro titular totalmente serio es Sony se hunde en la puta miseria. Sí, ese es, es el titular de nuestra noticia. Luego ponemos un par de promos, promos de estas que nos pidieron hace... Igual, dos meses, y, y yo sí, 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 ahora la colgamos en el siguiente. Hombre, que la noticia esta, ahora es actualidad. Lo triste es que sea actualidad cuando salga el podcast, porque sí. igual aún están sí, entregados. esperemos que no lo estén. Las, como decía, las dos promos que colocaremos, no sé exactamente dónde, son de teleadictos y de identidad secreta. El primero es un podcast de series, y el segundo es un podcast de cómic americano. Hostia. Sí, identidad secreta, está bien, está nombre, ¿eh? Sí, es que yo lo pensaba, identidad secreta, y será de superhéroes o algo así. Pues sí, es de cómic americano. Cojonudo. Eh, luego hablaremos un poco de las cuatro, ya sabes, como somos así... Demo de... que hemos probado y tal. Exactamente, ¿no? somos así de baratos y de tristes, lo sabéis, sí. los que nos escucháis, y seguís escuchándonos, no sé por qué. ¿Mm? Eh, luego, un un avance, hablaremos... Bueno, Del Dead Rising 2. Sí, exactamente. Eh, le pero, he empezado a darle. Así por encima, porque no sé no sé si llegaremos a, si llegará a pasarse este juego. <risa> <risa> ya, ya lo diremos. Dicho lo dicho, cuatro juegos de la quincena. Quincena, entre comillas, siempre. <risa> El primero, ¿cuál es? ¿El Alex eh, eh, No, hombre. No. El Alex Kitty eh. Shinobi World. <risa> y, y hablaremos de cómics. ¿Cómics? Cómics, cómics y manga, bueno, si somos puristas. Ay, sí. Ay, y, no, y, y, no, y no es novela gráfica este. No. Eso no, eso es formato, antiguamente eso se llamaba formato prestige. Oh, oh. Y bueno, y, y sin que sirva de precedente, hoy hablaremos de cine también. Hablaremos de cine. Yo hace tanto que no vi esta, hace tanto que vi esta película que ya no recuerdo. ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Pero en, en, qué, en qué os basáis para hablar de cine? Porque siempre hablamos de, de películas de dispares. Nos basamos en películas en que hemos visto los dos. Sí, exactamente. Y más o menos en el mismo tiempo. O sea, sí, es triste, pero es cierto. No, Christopher ha visto una película que yo vi cuando la estrenaron hace nueve años, ¿sabes? o algo así. ¿sabes? Y bueno, dicho esto, pues pasamos a, los, a, a los comentar comentarios. los comentarios. El podcast semanal, el de las series de televisión, el de las noticias around the world, el del cachondeo, el que no tiene criterio, el que dura menos de una hora, el favorito de JJ, Abraham, el que está en iTunes, el que está en Evox, teleadictospodcast.blogspot.com, teleadictos, el podcast. Así que, bueno, estos son los comentarios del episodio 21, cuyo nombre no recuerdo y tampoco recuerdo su contenido. Era robot putas y cintas de vídeo o algo así. O algo así, sí, bueno, siempre ponemos... O robots, tipos. piratas y putas. O, o algo así. Era algo con putas, <risa> seguro. O gatos, robots y putas. Robots, robots piratas y zorras, joder, macho. <risa> Es que casi, casi, pero... Solo vas a acertar en los robots. <risa> ¿Robot? No, y he dicho piratas también. Sí, es verdad. Y una zorra... Será el animal, no te jodas. Eh, sí, también lo decíamos por el animal, porque hablamos de Black Sat. Claro, ahí Un está. Besito, ahora lo veremos. Es que teníamos, tenía doble sentido lo de zorras. Es que somos así de buenos, joder. No lo, no lo recordaré. Eh. Vale, el primer comentario es de Saku. ¿Qué pasa, Saku? 
Eh, increíble. Nos ¿Sí? ha gustado el comentario. No sé, yo, <risa> no me acuerdo. yo ahora los estoy leyendo como, se los, como si los estuviera leyendo por primera vez. Increíble. Primero nos sorprendéis con un podcast en el que no recomendáis todos los juegos de los que habláis y ahora publicáis un podcast, un podcast apenas dos semanas después del último. <risa> ¿Cómo lo quedamos? Eh? Él tiene la culpa de todo. <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué será lo próximo? ¿Christopher se volverá a Xboxer? Ya te puedo jurar por mis pelotas que no. Un especial que durará menos de una hora. También te podemos jurar que no. <risa> por nuestras pelotas. Bueno, me pongo a escuchar vuestras sabias palabras, entre comillas. Gracias, Saku. Sobre videojuegos y bandé de cine, ¿qué coño es eso? <risa> es que somos así de cultos, es lo que hay. Espero que no pongáis muy mal a Vacuis, no lo pusimos muy mal. No, ya que personalmente me pareció un gran juego, eso sí, muy corto. Saludos, Madamacas. Sí. Creo que básicamente dijimos eso de Vacuis, es bueno, pero es corto, ¿no? Sí, pero bueno, es no, intenso. Ahora ha sonado como anuncio. Sí, es corto, pero es bueno. Así eh, que... Lo mismo dije sobre la DLC del taxidermista del. Sí, que del es Heavy corto, Rain, corto intenso. pero intenso. Ya, ya mucho me, creen esto. Ya de... Cape. Cape o Cape, si lo lees en inglés. Que viene. ¿eh? Oh, Eso es una palabra inglesa. No. ¿Acaso? Entonces, ¿para qué lo lees en inglés? Capa con K. Cape. ¿Y en japonés cómo se lee? Cape. Pues ya está. ¿Y cómo sabes que es japonés? Porque, porque va K. con K. Porque va con K ah, de caponés. Ah, vale. <risa> Hola, fuckers. Eh, dibujos más tractores, más plantas, más extraterrestres, más francés, igual Jace and the Wild Warriors. Sí, que hablamos, lo comentamos, ah, lo de los sí. tractores, esto, que aquí eran los guerreros de la luz o lo... Sí, 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 la serie M, pero la canción del principio estaba chula, tipo Guardianes de la Galaxia. Vale, la vale. serie de Guardianes de la Galaxia era de puta madre. Uh -huh. O al menos yo la recuerdo de puta madre. Claro, yo también recuerdo muchas como de, de puta uh -huh. madre. he de puta madre. Maldito ya. Ahora Víctor. Víctor. Este, eh, bueno, Víctor, de, ya no sé si decir de atropellando una piña, porque... Está... Están en el paro. Está atropellada. Maldito ya, o empieza bien el comentario. Al final, acabo, al final acabo comprando el Pirates. Ah, vale. Pirates, el Sid Meier sí. Pirates. Sí, 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 exactamente. Sí, Víctor además se ha, se ha acabado comprando una Play, PlayStation 3. Ah, sí. sí no ah, buenas horas, mangas verdes. <ríe> sí, yo no quiero saber nada. <risa> pues sería una buena compra, como ya dijimos en el podcast. Lo del Pirates, ¿no? Sí, bueno, si bueno. Steam y PayPal me lo permiten que están dando problemas. Estaban dando problemas Timmy Paypal. Aquí aún no tenía la plate. <risa> sí, si no se estaría quejando de otras cosas. Al final acabaría optando por una copia ninja y encima sería una persona horrible por ello. Sí que lo serás, porque hay que ser tan... Ay, rata. <risa> Venga, siguiente comentario. Pelo... ¿Pepe Lotas? Pepe Lotas... Ah, vale. Yo, Pelotas, lo, Pepe Lotas. Lo leo como sorprendiéndome de que es la primera vez que comenta y no, está ya, ya sí, sí, el sí. comentario 400 Pero que Es lo que tiene el Alzheimer. Sí, sí, sí. ya habéis vuelto antes de que salga el GTA V, hostia cabrón. <risa> <risa> pues pues nos ha venido justo. <risa> <risa> en general, el programa muy entretenido y ameno. Espero que el próximo sea tempranero y no tarde mucho. <risa> Este ya lo hemos perdido. Sí, ya, ya está, ya lo hemos perdido. ¿Para cuándo un especial de Locra? Bueno, ya lo debes saber a esta altura. Sí, y ya, y ya está claro que hemos perdido este oyente. Eh, de regalo un chiste muy bueno. Dos ancianas que se encuentran por la calle y le dicen una a la otra. Oye, ¿sabes que han subido las pensiones? Y contesta la otra. Es igual, yo siempre follo en hoteles. Ah, está bien, está bien. Es bueno, es gracioso porque pensiones también es como un hotel barato. Lo hemos entendido. No, pero no, no, es como una especie de... 
está de moda sí, en internet sí. decir eso, es gracioso porque tal, y decir una obviedad. Ah, sí. No está puesto en internet, tío. No, no estoy puesto. Sí. Eh, sí que me comentario. Sí, Ahora, no sorpréndete, Pollo Muerto, no ha comentado muerto? nunca. Nunca ha comentado. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eh, ¿Pollo Muerto quién es el tío o la botella? Uh, ¿Hay una botella? <risa> no, tío, me imagino. Jaume, que sea la última vez que... Que parece como un Ramón, eh, tío. <risa> es verdad, tiene así igual después en persona y dice, hostia, no. Pero así con el peinado tal y, y la cara... Que... Ahora no cuidado, ahora dirá, joder, me está comparando con un Ramón, que hijo puta, un Ramón es guapo, ¿vale? No, está, no, no sabemos si es bueno o malo que te comparen con un Ramón. Bueno, Viniendo de mí es bueno. Es bueno porque te gustan los Ramones. Sí. Ya, bueno, que sea no un... sexualmente. Oh, no, hace falta, no, hace nos, no hace falta que nos... nos... Ya, que sea la última vez que recomiendas un cómic así. así. Maldita sea, si digo que cada maldito milímetro de cada viñeta es una obra de arte, me quedo corto, muy corto. Ah, Habla de Black Sad, mi Sí, no me quedo. He empezado a leerlo con una copia ninja y ya me habéis jodido. Ahora toca ir a comprárselo para tener esta preciosidad en mis manos. Es que esto hay que tenerlo, hay que tenerlo físico. Eh, ¿Por qué no nos dan dinero las editoriales? ¿Por qué la gente se va porque, a... porque somos tontos. <risa> Eso sí, como feto de futuro ilustrador me dan ganas de pegarme un tiro. No creo que dibuje así de bien en la vida. En fin, lo veremos. Eh... Bueno, es lo que tiene. Ver obras de... Pero eso te tiene que motivar. Ni tú ni nadie. Porque... Sí, hombre. Desde luego es que también es apuntar a todo. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que leer los cómics pensando que... Los dibujantes son seres fracasados y tristes. No, ¿qué coño? No hay... Sí, realmente sí. Y, y, sí. y convertirte en un amargado como yo. No, pero lo que hay que hacer es decir, coño, tengo que hacerlo tengo que hacerlo así. Y espolearte para mejorar. Y mira quién lo está diciendo, es, que eso es bueno. Es, es, es exactamente lo que estaba pensando. Estaba pensando yo te veía cabezando, cabeceando. Pero bueno, a este que le voy a decir, déjalo, total, cansa, o sea... No, no, este ya, ya tiene página, guay. Sí, que va. ya lo sabe que cansa, ¿no? Es que es ilustrador, es bajo, por naturaleza. Ah, por cierto, al final tendréis que incluir en la descripción del podcast esto. Narración brucelé, comentarios, Cristo. ¿Qué sí, es? Pues aún no ha escuchado este. Exacto. Ay, ay. todos los juegos, ¿cuántos ha jugado, Cristo? Uno. No, cero. <risa> bueno, un salud, Ned. Danos, un salud. Pollo muerto. Eh, bombilla o bombilla siempre hago lo mismo pero es que bombilla. nunca bombilla bombilla llama puto cansino sí pero es que no lo sé bombilla bueno no es de ahora que seas puto cansino escríbelo en nuestro en el siguiente comentario mi, mi nick se lee así y así ya no lo haré más sí, jamás no. bueno es madafacas gran episodio aunque me hubiera gustado que hablases un poco del crisis 2 bueno hablaremos un poco si sí, hombre pues si nos lo regalas nosotros lo comentamos <risa> que si habéis visto los vídeos de youtube o tenéis un equipo podréis comprobar cómo es el juego y tiene una pinta brutal Hace unos cuantos episodios comentasteis el Mafia 2. He empezado sí. a jugar y de las primeras misiones me impactó aquella en la que te mandan cargar un camión con cajas que luego puede decir a la mierda y dejar de cargar el camión. Pero yo pensé, ¿alguien lo habrá cargado? ¿Dan un trofeo por esa mierda? Imagínate al, entre paréntesis, gordo percedo, por ejemplo, <risa> jugando, cargando cajas y diciendo, ¿cómo lo peta? ¡Ah, oh, sí! Pero, es que eso, yo intenté cargarlas todas. Digo, no, no, porque yo, yo tengo un problema con estos juegos, ¿no? Como me, me identifico con el personajillo, ¿vale? Y digo, ¡ah! Este se está esforzando para ser buena gente, quiero ser bueno, o sea, y hago cosas que igual me son contraproducentes, pero como el personaje, como el Demon Souls, ¿no? Que jugué ahora hace poco. Sí. Que puedes matar al King Dorian ese y te da una armadura de puta madre, ¿no? Pero, pero yo ah, digo, pero mi personaje no lo mataría porque es bueno y quiere salvar el mundo, o sea, y no lo mato. Pues digo, oh, tengo que cargar las cajas. 
cuando llevaba, yo que sé, medio camión o algo así, que me den por culo a las cajas. O sea, eso me lo dicen, de verdad, que estuve una temporada de, de trabajo temporal, esto la gente que llevaba, digo, es para cargar un camión, y yo, anda, que vaya tu puta madre a cargar camiones, ¿eh? y ahora voy a pagar 70 euros para cargar camiones. Anda, hostia. Si alguien ha cargado el camión entero, que escriba un mensaje diciendo, oh, yo lo cargué, y mola. Lo hemos visto por todos los mensajes que han escrito. Sí. Eh, como muchos también estoy esperando un especial ya lo tienes no ponen espacial pero bueno supongo que espacial, especial. especial. Pues, pues, nunca mejor dicho sí, un especial espacial me da igual el tema pero si os conocéis tenéis los cojones de hacer un, un especial Dead Space 2 es decir pillar una tarde noche poner el juego y grabar el podcast jugando mm. eso lo hemos pensado más de una vez algo así parecido sí, pero sería muy aburrido ya por último he comprado el Demon Souls, qué puto bueno. Sí. He caído en vuestra secta de os decimos que es bueno y lo compráis. Pero es que es puto bueno. La sí, yo ahora lo he jugado, no lo había jugado porque decía Christopher es un puto tonto, seguro que es una mierdaza. Y lo he jugado y es puto bueno. Porque yo sé de lo que hablo. Sí, a veces, a veces. Hombre, esto es como el burro, soplaba la flauta hasta que le sonó. Claro, ¿ves? A modo de off topic, estoy viendo un captcha para poder comentar. Hace tiempo me contaron la historia de los captchas y Google. ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cállale, que ahora me interesa. Según dice la leyenda, estos sistemas de verificación constan de dos palabras. Una real y la otra procedente de un libro que ha sido escaneado. Como Google no puede digitalizar libros automáticamente, a través de estos captchas personas de todo el mundo los vamos digitalizando sin darnos cuenta. Si se escribe una palabra bien, la otra se supone que también. Supongo que dicho captcha se repetirá en varias personas y si concuerdan se acepta y palabra digitalizada. Así sucesivamente. ¿Eh? ¿Eh? Yo me he quedado igual. ¿Eh? <risa> Hostia, que, o sea, es como una manera súper secreta de fotocopiar libros, se está diciendo. Digitalizarlos. Bueno, fotocopiar nuestras mentes y crearnos... Eh, pero eso lo Google no lo lleva tan escondido en leyenda urbana. Tú le metes los datos y lo deben tener ahí un servidor, cuatro hippies ahí. De, ah, tenemos sí. mesa de ping-pong en la oficina y todos tus datos. ¡ah! Bueno, siguiente comentario. Fon, ¿qué tal, madafacas? ¿Qué tal, Fon? Bien, aquí, sentados. Sí. Qué rapidez. Entré en la página casi por casualidad y me encuentro con que ya habéis grabado. <risa> Esto parece que se están cachondeando de nosotros desde el pasado. O sea. Sí. <risa> y lo, mejor, lo peor es que lo decían en serio. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues comentaros que tenía la estantería pendientes de jugar el Wet y el Dead Space. Puto bueno. Como el final de Dead Space ya me lo sé. Eh, ¿Qué dice? ¿Cómo, ¿Cómo lo sabe, tío? Pues me habéis animado a probar el Wet. La verdad es que está bastante bien. Un juego entretenido y curioso. Eso sí, lo que dicen por ahí de que es el juego que haría Tarantino es totalmente falso. La historia es muy simple, demasiado, pero se deja jugar. Ese ambiente de serie ve que desprende y los comentarios de los personajes hacen que lo recuerdes. En eso estoy de acuerdo lo que dice Tarantino. O sea, ve, ve, no, ven un juego hecho como aposta serie B y digo... ¡Ah! Es lo que haría Tarantino. Digo, sí, Tarantino es súper serie B. Dios, qué cabrón, mira, pone. Pero el terror invadió mi cuerpo cuando Christopher dijo: Cuando acabe el Transformers y dos o tres más que tengo pendientes, probaré el web. <risa> Ahí me entró la prisa. Dios, tengo que acabarlo antes de que haga spoilers. <risa> <risa> ¡Qué cabrón! Yo no hago spoilers. Tiene un final flojo, pero el web es. Demasiados. Este. No hago muchos spoilers. Ahora voy a contar el final del web. Calla, hombre. <risa> <risa> más te vale que tu parte en el próximo especial sea buena si quieres que te perdone lo del Dead Space ah bueno entonces ya está perdonado perdón por el rollo que os acabo de saltar no, hombre no estamos aquí por eso nosotros somos los que soltamos el rollo más que los demás 11 horas de rollo son 11 horas madre mía es del mercado de lectores dice <risa> que bueno Filostro ¿qué pasa Filostro? ¿cuánto tiempo? no, no tanto <risa> Oh, qué pintaza tiene Black Sat. Cuando me ponga al día con fábulas me pillaré el primer tomo que promete mucho. Este paso, Hostia, fábulas. El... Fábulas. 
A este paso el gremio de libreros os va a mandar un jamón por vuestra labor por el cómic. No, todavía no hemos recibido ni jamón ni pollas. Un hueso de jamón nos va a enviar. No sé qué esperan. Osano, wow, dijo, wow, osano vatos. No, no creo. <risa> Saludete, follamamás, digo, hijos de puta, digo, madafacas. Hostia, ya no de todo, ¿eh? Follamamás me ha hecho gracia. Sí, ¿eh? ¿eh? Espero que no sea verdad. <risa> sí, por las dos partes. Lo primero, tironcillo de orejas. El último podcast se me hizo muy corto. <risa> <risa> Solucionado. Solucionado. Aunque quizá eso también se podría interpretar como algo bueno, por gustarme mucho. Sí, también, es verdad. Sí. Eh, respecto a lo que comentasteis del manga de Hokuto no Ken, deciros que Planeta lleva desde el año pasado en conversaciones con la editorial dueña de los derechos en Japón y supuestamente se publicará este año en el salón del cómic o el del manga, formato Kanzen Ban, ganas infinitas. Hombre, pues el salón del cómic ya ha sido. Mm. Uh, aún no he pasado por mi distribuidor, de drogas, mi distribuidor de drogas habitual, así que no lo sé. No, yo tampoco, la verdad. Me habría enterado, pero... Black Sad fue una gran sorpresa cuando pude leer su tomo primero hace años y tengo curiosidad por ver los siguientes. Es una lástima que se tengan que ir fuera los valores españoles para que les hagan caso. Pues sí, ya lo decíamos. Sí, de la hostia. Y nada más, simplemente daros las gracias por un gran podcast. Hoy está fino, ¿eh? Hoy, con lo de podcast. Hoy, hoy, tío, no sé cómo leo. Bueno, nada, gracias a ti por los comentarios, qué cojones. Del que solo he escuchado unos 5 o 6, <coughs> sin contar esos genialoides especiales Dragon Ball. Pues ya tiene curro. Ya ves, tío. Como especiales que os sugiero, o más bien que habléis un ratillo de ellos, como hacéis a veces con cómics y manga, City Hunter, Rama, Solo, el cómic español de animales antropomórficos, Kimaguri Orange Road, Scott Pilgrim, Batman Dark Knight. Hostia, Rama, qué, qué palote que ponía de pequeño. Eh, la hostia, yo ¿Eh? recuerdo que empecé en el, en el anime con manga, con manga, con Rama. Es mentira, porque sí. realmente en el anime empezamos todos con Mazinger Z y Dragon Ball. Sí, pero en el anime... Anime típico, sí, clásico, digamos... sí. Cuando hacían, además, a mí me ponía hasta palote la canción. Yo Es verdad, no sé, me, me perturbaba. Sí, sí. Yo recuerdo, es, es que lo recuerdo con cariño, esto de que mi primo dijera, oh, dan unos dibujos en la tele que salen tetas. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Me debió faltar, eso se ve que de pequeño me faltó nada, el pelo del bigote en una gamba para hacerme travestido o algo así, porque me molaba un huevo, tío. Pues las tetas todo el día. La verdad es que todas las sugerencias son buenas, o sea que ya se irá viendo. La verdad es que... Y de películas os sugeriría Cube, ¿la hemos visto? Bueno, sí, la hemos visto. Y la verdad es que es interesante. Es que de aquí lo único que no me vería... Con ánimos, es, es igual de... Kimagure Oran Road, y no porque no la haya visto, porque la de Johnny y sus amigos, sí. que también la veíamos. Exactamente. Ahora mentiríamos si dijéramos que no la vimos nunca. No, no, de hecho yo, Pero... tengo, yo, yo admito que tengo la primera edición del manga que salió aquí sí, en España. Sí, pues no la tengo... Yo la tengo. Ahora no lo sé. Lo tengo que mirar. No, sí, a ti te gusta cachura este, este sí que uh -huh. llena pelotas. Vale, pues nada, que ya está, y que de películas que hubo eso que es interesante a seguir cascándosela eso haremos y riendo a gritos no sea por mí ay ay José Arocena ¿qué pasa? Hola, me mamá. suena me suena me suena este tío me suena de algo no sé qué os escribo esto mientras escucho el podcast deciros que corroboro lo que dice Jauma o Jauma o Cholón Man Cholón Man me gusta pues de los juegos de segunda mano más caros o iguales que los nuevos Es más, eh, lo he visto incluso en algunas tiendas físicas en UK De una cadena de videojuegos salida del culo de Sauron En donde tus juegos son comprados por un tercio de lo que van a ser vendidos No, bueno, pero eso no hace falta irse al culo de Sauron Esto te vas aquí a los fenicios 
No, no, yo lo he visto aquí, en directo, de tener un juego en una mano y el otro en otro, y ser más caro el de segunda mano que el nuevo. Es que mola eso, es que es increíble. Pero eso es que no miran, es que tienen ahí a cuatro orcos amaestrados. Hostia, ahora estoy ganando un montón de amigos. <risa> Pero igual, después voy a comprar, no me conocen. Y dicen, no, oh, qué buen cliente. Yo, sí, sí, qué bien que lo hacéis en esta tienda, malditos orcos amaestrados, brujai, cabrones, brujai, es demasiado para ellos. Los brujai son los encargados. Ay, Dios mío. A ver, seguimos. También deciros que Saku y yo vamos a por el platino de, de Little Big Planet 2. Así que, Cristo, te vamos a superar ese perfil mierdero del PSN que tienes con los platinos ultra fáciles y cortos del God of War 1. <risa> te voy a decir una cosa, José. No vas a superar mi perfil mierdero porque tú tampoco tienes uno ahora mismo. <risa> eh, qué triste. Eh... Nos reímos por no llorar. Sí, exactamente. Oye, yo no tengo platinos ultra fáciles, ¿eh? El del bayoneta... Si te lo hice de coña. Y el de... ¿No ves que te lo hice de coña? El no tengo yo... Así... Difícil, no me acuerdo. Bueno, decirte que si te quieres unir a nuestra gesta, cómprate el Little Big Planet 2, que es un juegazo y te eche los vicios online. Me dijo Saku que estaban súper viciados. No, no, y me lo creo. Y a lo mejor lo haría si no tuvi si tuviera pasta. Y si tuviera pasta, me compraría antes otros juegos como el de The Space 2, el Killzone 3, el. Alguno. Yakuza. El Yakuza, Pues nada, tío, gracias, José. Eh, Jabo, no sé por qué leo los comentarios de este cabrón. Trolo. Ayer tío. jugué una partida de Dungeons and Dragons. Hostia, y, que se invite. Y tanto el máster como el nigromante tenían el tomo tocho ese de Lovecraft. Mira que he tardado en empezar a escuchar este capítulo de podcast. ¿Qué tomo tocho? Hablamos de Lovecraft. ¿Y por qué lo necesitan en una partida de Dungeons, Dungeons and Dragons? Dragons? No sé. Es que ha hecho un comentario de tres cosas a la vez y no ninguna... Y no es eso que... seguro que estaba eso escribiéndolo con los dedos de los pies mientras estaba dando el Kizone 3. Sí. Cosa que no puede estar haciendo ahora mismo. Mientras, <risa> mientras tiene abierto el ordenador jugando mm. al LOL o alguna cosa de estas. Bueno. Juan Carlos... Al LOL. Al LOL. League of Legends. Ah, vale. ¿A qué mola? Es eso? que digo... Estoy jugando al LOL. <risa> es que no. digo... Si intentaba decir wow... ¡Vaya <risa> mierda! <risa> no, no, no. Quería decir LOL. Madre no. mía. Juan Carlos S. dijo, hola madafacas, los escucho desde el capítulo 8 y nunca había comentado porque yo también soy un puto mal quedado. <risa> Joder, ¿por qué nos reímos? Porque... Que dicho, no, hombre, no, eh, y nosotros encima nos reímos. ¿Qué coño? Porque, ¿Cómo se llama el podcast? Completely educados. No. no. Me encanta el podcast, mi sección favorita es dos puntos chorradas. Pues <risa> todo. Sí, está. Me gustaría que hablaran de la serie Metalocalypse, hostia, también tío, puede... la tengo Buena pendiente. Esa. Porque es una de las pocas series o la única que trata sobre el metal. Hostia, pues es que no dan ideas, pero no tenemos tiempo material. Mentira, sí que tenemos tiempo. Lo que pasa es que no. Yo, yo la empecé a ver esta de Meta eh, Localips. Mira, mira esto, el último, el último comentario. Mira, face, que, mira, mira, mira esto. Dice saludos y hasta luego. O debería decir hasta quién sabe cuántos meses. Este, este es profético. Y ya los otros ya se han parado. Dice. ¿Eh? Que le den. Pues nada, gracias a todos por vuestros comentarios, como siempre. Gracias a todos los que habéis estado en Twitter ahí tuiteando, cabrones, pues publicad ya de una puta vez. Y, y al final, luego, cuando hemos publicado una, cosa, una, una lista de comentarios ahí diciendo... Oh, una cosa, ¿por qué gesticulas a la pantalla del ordenador? ¿No te va a ver? Porque pero el ordenador... <risa> es que me ha hecho gracia, que decía, muchas gracias. Juntaba las manos como para dar las gracias al ordenador. Después nos vendes por la ventana de fuera, llamar a la Guardia Civil y nos tíos hablando con un ordenador, con un micro gigante, deben estar haciendo espiritismo, invocando a un ser primigenio ya, ya, Cazulu pues eso sí, yo gesticulo al ordenador porque el ordenador capta mis ondas y las transmite al podcast, ¿Qué, ¿qué te ha parecido eso? me ha parecido de puta madre eh. que de eso, a invocar a un ser primigenio en nada pues nada, pasamos a las noticias 
por ejemplo, a la noticia. Noticia. Si ha visto la serie entera de los Misfits, es puta buena. Puta buena, vale. Sony se hunde en la puta miseria. Tan, tan, tan. Ese es el titular de nuestra noticia de hoy. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Hay que decir más cosas? No, la verdad es que no hay que explicar muchas cosas. Todo el mundo sabe lo que pasó. Entre el 17 y el 19 de abril atacan el sistema central de datos de, de, de Sony, digamos de las del PSN y... Bueno, sí, el PSN, PlayStation Network. Que luego se vio que iba más allá de la PSN, pero bueno, la central de datos estaba en San Diego, California. Mm. Es que mientras ellos, claro, los californianos que estaban en la playa o... No, claro, yo creo que esto los servidores igual los tenían como compartido con un locutorio o algo así También. los tenían con un biombo uh -huh, uh -huh. ahí ponía no tocar el teclado <ríe> 77 millones de cuentas bancarias no, no so, al final son 10 millones de cuentas de ya, tarjetas. sí las que dicen que se han filtrado 77 claro. millones son los usuarios totales sí. Entonces, bueno, Sony es alertada de actividad sospechosa y no autorizada y cierra PSN el día 20 y dice ¡Oh, vamos a cerrar PSN! Así, a lo, a lo, a lo loco uh -huh. contratan a una empresa de estas de Estados Unidos y determinan que fue un ataque no era muy difícil de determinar Hombre El día 24 contratan a otra empresa Siguen investigando Y no es hasta <ríe> Y es lo que se encontraron Ahí en ese Me imagino en el servidor Super central Que fueron a abrirlo Al escritorio Y había un, un Archivo de estos De texto De la libretita Dentro ponía Puto noobs Lol 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 <ríe> <ríe> Eh, y no es hasta el día 26 cuando anuncian el posible robo de información personal porque hasta entonces no lo sabían ahí está lo que le critican realmente exactamente, que no hubieran dicho nada antes bueno, total que la información es de 77 millones de cuentas de usuarios de, de la Playstation Network y de momento, eh, aunque, bueno en ese momento decían que no había evidencia del robo de datos de tarjetas de crédito eh, a, a día 28 las campañas de las compañías, perdón, las compañías de tarjetas como American Express o Mastercard Decían que no habían registrado transacciones no autorizadas ni mm. extrañas, aunque ya se recibían quejas no confirmadas de gente que decía, ah, pues a mí me ha pasado cosas Hombre, raras o tal. Pero claro. Salió el caso de un australiano que decía que habían cargado billetes de avión desde Australia. Sí. Ahí, pero claro, eso puede ser que te lo hayan pimplado por otro lado y dices, ah, pues ha sido la PlayStation. Exactamente, ¿no? la gente o sea, claro. rápidamente ha ido a quejarse. Hombre, ah, ha sido PlayStation. Eso no lo suelen hacer para robar tarjetas. Ha sido tu ex mujer. <risa> Capullo. Ha sido que te has tatuado el número de tarjeta en la espalda. Y nada, luego, según un estudio, esto me hizo gracia, llevado a cabo el día 30, un 21% de usuarios estadounidenses consideraban vender su PlayStation por una 360. Y digo yo, con los pocos, con lo poco ya que se vende la, la PS3 en América, sí. bueno, cada vez se vende más, pero quiero decir que... Pues, pero bueno... Que también hablando en esto, eh, el Xbox Live, en la anterior generación, también fue hubo robos de, de información e identidad, aunque no fue fue por ingeniería social. ¿Sabes lo que es eso? Phishing de este, o sea, engaños a los usuarios, mm. que pillaron a los tontos, tal. No tan grave, o sea, no es que le hayan entrado y hayan vulnerado su sistema de seguridad alegremente, han vulnerado el sistema de seguridad de los cortos de mira que en aquella entonces tenían una Xbox no digo que todos ya, bueno total que el 1 de mayo 
se hizo una conferencia de Sony de una hora cuarenta minutos más o menos y el y Kazuo Hirai, este hombre, afirmó que PSN volverá esta semana en, las que, en la que nos encontramos y os recuerdo que estamos, o bueno, os recuerdo, simplemente digo que estamos a día 3, a martes día 3. Sí, el lunes día 2 estaba igual. Exactamente. Eh, que volverá con una actualización que nos obligará a cambiar la contraseña. Nos ha jodido, eh, ¿no? Hombre, y de momento volverá sin Store y el Curiosity, que de todas formas el Curiosity aquí nos toca las pelotas. Sí. Y bueno... Ah, bueno, y a todo esto, el 2 de mayo cae Sony Online Entertainment también. El Sony Online también lo cierran porque... Sí, también han ataque, encontrado... Que se ha no sé, debían tener una contraseña que era 1, 2, 3, 4 o algo así, ¿no? Sí, y básicamente nos hacemos eco de esta noticia porque es como obligado. Es que nos sentimos como moralmente yo, te, yo tengo unas cuantas... Unos cuantos pensamientos de esta noticia. Dime. Es decir, que me han dado como rabia. Yo soy un tío rabioso también, lo sí, sabes. Sí, sí, sí. Yo no, yo lo digo desde un tío... Primer, uh, primero, qué pena que el este nos haya hecho la araquiri en directo. Yo digo, cuando va a salir oh, el domingo... Ay, 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 pero sin tío que le corte, porque para eso se joda. ¿sí? <risa> uh, pero bueno... Primera, que hay una cosa como... Porque he leído... Es más... Ha estado en modo personal, ¿no? Porque, vale, aquí todos dicen, ah, porque siempre hay la discusión entre Sonyers y Xboxers, ¿no? Que dicen, ah, unos, ah, qué, qué cagada Sony y tal, no sé qué. Y los otros, ah, pero porque le dan la culpa a la empresa, la culpa es de los hackers que han entrado, no sé qué y tal. Digo, vale, sí, vale, vale. Ni, ni tanto ni tan calvo. Pero lo que me da más rabia es después los que los que saltan y dicen ah, pero eso es porque sois tontos y ponéis la tarjeta, no sé qué y no empleáis uh, tarjetas prepago que me parece fantástico las tarjetas prepago a, a un tío consumista y loco como yo me irían de puta madre ¿sabes? pero y, o, o después dicen ah, y ponéis los datos reales en vez de poner los falsos y a ver ¿Qué pasa? ¿Ahora al final la culpa seré yo? De por, ser... ¿Por fiarme en un servicio que, joder, que Sony? No no es que te metas eh, en pollasnegrasyvenosas.com y le metas ahí los datos bancarios y, y la combinación de la caja fuerte. O sea, no, no, coño. Eso sí que no, ¿vale? Ni tendrá tanto la culpa Sony, ni tanto los hackers, o al revés. Pero que no tiene la culpa soy yo por meter la puta tarjeta ¿sabes? o cualquier... De hecho, el servicio está hecho así, o sea, eso está... funciona así, tú lo metes y, y para ti. Después hecho... la meten en Steam, ¿no? Porque en Steam hay tarjeta prepago. Sí, la, la meten en Steam o la meten en Paypal o lo que sea. O cual, y, ah, claro, Paypal, pero es invulnerable seguramente. Hostia, es más... Estas son cosas que pasan. Pagas con la tarjeta en un restaurante y ahí sí que está chupado que te hagan un robo de esto. Le hacen una fotocopia de la tarjeta y mira qué problema. Uh -huh. Y código de seguridad y tal. Eh, tampoco ahora no seamos todos súper expertos eh, en seguridad informática de decir, ah, pero tú eres tonto porque han metido la tarjeta. Y no, tontos son ellos que no han protegido su sistema. O lo que sea, era esto, que como me daba un poco por culo, ¿no? No lo había leído yo de esto de, de... Sí, que lo decían como de hacerse de super guay. No, no quejas, sino de hacerse los guays en los fuera y decir, hombre, está mal esto, es culpa de Sony. Lo más criticable a Sony es haber actuado ta, tan tarde, ¿no? ¿no? No decir al principio que, que yo estaba a punto de llamar a ONU y decir, ah, no me funciona la PSN, cabrones, me doy de baja. Y digo, pero te funciona internet. Y digo, sí, pero sé que sois vosotros porque siempre me estáis jodiendo. ¿no? Para esto he puesto 30 megas, cabrones. 
Pero bueno, pero ahora que vengan con esas milongas de que, ay, que no tienes que poner los... Claro que tienes que poner los datos, coño. Lo que tienen que preocuparse son ellos de, de protegerlos. Sí. No, no se puede tener una hoja de ese con los datos personales no encriptados, coño. Sí. Eh, y después dices, ah, no, pero... Otros. Y digo, ah, pero los términos y condiciones, que por cierto, hablando de eso, apunte, hay que ver la decimoquinta, el primer capítulo de la decimoquinta temporada de Soul Park que ha empezado ahora, porque va sobre términos y condiciones de Apple, Hostia. y es muy bueno, muy bueno, o sea, hay que verlo. Pues eso de los términos y condiciones, o sea, poner la típica cláusula que, que dice, no nos hacemos responsables a posibles pérdidas de identidad. Claro, eso quién lo lee. Tú lo has leído. Además, mm. porque los de la PSN son unos términos y condiciones que tienen cojones de largo. Mm. No lo lee nadie. Vale, eso se virá igual en Estados Unidos. Mm. Aquí, por comunidad europea, en teoría, no es aplicable tampoco. O sea, se tienen que hacer responsable porque eso sería una... Tampoco soy un experto, o sea, pero lo he visto en periódicos, tal. Eso sería ir en contra de lo que es la normativa europea de, de consumo y tal, y toda la pesca. Pero bueno, que, que no coño que... También ahora este he leído también sitios que dicen, pues yo ya he cancelado la cuenta. Y voy a cancelar la cuenta. ¿Cancelar la cuenta? ¿De, oh, ¿De banco? Sí, sí, o he cancelado. <risa> no, la del banco. O he cancelado la tarjeta, no sé qué, tal. Y el tío. Coño, no, no. Eso además muchas veces cuando se meten ahí no es para robar tarjetas es para vender datos de emails y movidas de estas sí. más delicado pero eso también lo hace Google cuando los mete normalmente y tan campante y después uno todo preocupado digo, me van a sustraer la, la identidad y en Facebook tiene hasta el número de móvil o sea que dice cabrón <risa> solo hace falta que diga soy alérgico a los puñales envenenados o algo así <risa> o a los cacahuetes lanzados con ansia y por último lo que han dicho, que no lo hemos comentado, de la supuesta compensación, que dicen que según ah, territorio sí, sí. ofrecerán contenidos descargables, que esto me parece, pues bien, de puta madre, lo mínimo que pueden hacer. Tampoco vamos a ser tontos, no van a, a dar dinero a 77 millones de usuarios. Sí. O sea, porque entonces <ríe> la PlayStation 4 la tienen que hacer en la tienda de los chinos. O sea, hacer una cosa que nos cueste dinero como contenido o sea si les cuesta dinero porque dejan de ganar ese dinero eh, en teoría porque igual no lo hubiesen ganado pero eso uf, es lo mínimo que pueden hacer en cambio lo de un mes de Playstation Plus eso ya lo veo más como marketing coño porque realmente tengo entendido que cuando tienes no sé igual tú lo sabes más cuando tienes Playstation Plus y te bajas de estos juegos gratuitos de Playstation luego, Plus luego si no eres de Plus ya no, no puedes jugar o sea que dice, ¿qué me estás regalando? Yeah. A menos que consigan que el contenido sea útil cuando ya no eres de PlayStation Plus. Pero bueno, sería lo mínimo, veremos. pero bueno. Yo de momento, de todas formas, no, no, voy a, no voy a ni voy a vender la Play 3, ni voy a hacerme... No, tampoco hay que ser exagerado. Yo, yo realmente... Yo volveré a la Store. Es, es, sí. Yo estoy esperando que la pongan otra vez para bajarme del DLCs. <risa> <risa> Un loco. ¿Qué vas a hacer? ¿Va a quemar la consola? No. <risa> y dicho esto... Podemos pasar a los lanzamientos. ¿Pero con las promos antes? Claro, pero yo ya he dicho que ya los iría metiendo. Ah, vale, vale. O bueno, no, mira, ahora meteré la de identidad secreta. Venga. Borja, creo que deberíamos grabar una promo si queremos atraer a nuevos oyentes. 
He estado dándole vueltas a ese asunto, Raúl, aunque no sé muy bien cómo resumir en pocas palabras todo lo que es identidad secreta. Sí, es un podcast sobre cómic americano, pero también es mucho más. ¿Tú qué opinas, José? Mira, yo solo sé que deberíamos acabarla diciendo que nos encontrarán tanto en ebooks como en www.identidadsecreta.es. Ya la metió. Han visto que, 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 que... Joder, que bien esto, que la magia de la edición y el montaje. Pues nada, pasamos a la sección de, bueno, lanzamientos o Lanzamientos, sí. Que está un poco, un poco anticuada porque, claro, yo recuerdo haber jugado a la demo de Mortal Kombat 9, por ejemplo, antes de que saliera el juego. Ahora ya ha salido el juego y no tiene sentido, pero bueno, me da Y igual. además no se llama Mortal Kombat 9, tío. Me da igual. Se llama se... Mortal Kombat. Y que, me da igual, para porque, mí es eh, Porque es como un revival. Revival, reboot. ¿Cuántas Re... veces te vamos a hacer decir eso en el puto podcast? Las que hagan todo lo que saquen. Pero vamos a empezar por el primero: Motostorm Apocalypse para PlayStation 3 de Evolution Studios Sony. Truño. Truño. A mí me lo pareció. No, o sea. Igual de forma, jugué, jugué a la demo con todos los coches disponibles, ¿no? Y yo recordaba que cuando era uno de los juegos que decías, hostia, impresionante, cuando empezó esto de la PlayStation 3, ¿no? Que sacaba y te ponían la música de Nirvana y yo, qué guay, lo que hubiese querido Kurt Cobain, o sea, música para carreras en el desierto. Eso era su, su... no lo conozco mucho, pero era su mayor afición, por lo visto. Pues este, que es, es otra... O sea, el primero lo han hecho en el desierto, en, era como en el Valle de la Muerte o algo así, Motorstone más seca, de que ahora buscaba, joder, que tenía. Después hicieron el Motorstone Pacific Rift, que era en, en la selva, ¿no? En una isla del Pacífico, como dice el nombre, Pacific... Pacífico, Rift, Isla. <risa> no sé, sean galletas, Rift o algo así. Y ahora el Motorstorm Apocalypse. Uh, yo, o sea, venía de jugar, que ya lo comentamos, al Split Second. Sí. Que es un maravilloso juego no de dijimos, carreras. ¿En algún momento que el Split Second estaba bien? Sí, sí no. no, sí. Lo no, si hablamos de... sí. sí, porque, o sea, además el tema es súper parecido, ¿no? Por lo visto, el Apocalypse está hecho mierda, se está haciendo mierda a la ciudad. Y en el Split Second la puedes hacer mierda tú. O sea, que está bien. Me pareció, o sea, ya... Es que el control es como... Vas de lado a lado. Llevas la moto y vas de lado a lado. Parece que patina. ¿Tú la has probado? No, la demo. No, no, no. Que va. Yo ya me dijiste que era mala y ya pasó. Pues vas como de lado a lado y, y vas por el camino más. Porque vas rebotando a los sitios, ¿sabes? Y si no te estrellas, pues vas siguiendo el camino. Que no porque digas... ¡Ah, oh, estoy controlando el derrape! Que no digo que después se pueda hacer perfecto. Pero me pareció que los coches... Joder, como patinaban, era como lo quieren hacer tan frenético que es demasiado frenético. O sea, mm. pero frenético en el sentido de Malo. que parece que no lo estás controlando. O sea, que dices, hostia, yo, yo tiro para adelante, le doy al turbo y espero no, no reventarme contra una columna. Eso sí, pues atropellar peatones, pero eso ya lo podías hacer en el Carmageddon y sí. mira los años que tiene. Exacto. Truño. Sí, no, eso la demo. Después el juego igual entero. Te la chupa o algo, no, no oh, sé. O sea, eso eso sería un adaptado USB de puta madre. Mm. Bueno, no sé. Sí. Mortal Kombat. Vale, Mortal Kombat, a secas. De PlayStation 3 360, de Realm Studios Warner Bros. Este juego ya ha salido, entonces ya había escrito un montón de cosas aquí que ya no voy a leer porque para qué. El total, el que haya jugado ya habrá jugado y el que no, pues no. Pero el juego en sí a mí me gustó. No, a mí me gustó. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no lo vas a leer? Y la gente que no sabe nada, pues lo lees y se lo dices. 
Eh, es una, como detalle, es una vuelta al 2D, que es una de las cosas que a mí me gustaron. A ti no te gustó, ¿verdad? Me dijiste, este es una mierda. Pero a mí es que no me gustaba el Mortal Kombat antiguo. No, pero a mí sí. Ya, pero, o sea, hay gente que tiene buen gusto y gente como tú. ¿Pero por qué no te gustaba el Mortal Kombat antiguo? Porque era una mierda, ¿Qué tío. ¿Qué coño va a ser una mierda? ¿Qué? Vale. No lo sé, comparemos con una de la época ¿El Street Fighter 2 o el Mortal Kombat? Vale, Street Fighter 2, pero era otro pues rollo El Mortal Kombat era súper ortopédico No, era... pero era otro ah, rollo Y este también es súper ortopédico, es lo que no me gustó Se parece demasiado al antiguo Claro, pues eso es lo que me gustó A mí no me gusta, a mí desde el momento que ya verás los juegos de lucha Que a mí me gustan <risa> Y este no me gusta, no, no sé no, no A los que le jugó a los que le... Igual después juego más y, y tal Además muy difícil Qué difícil Muy difícil ¿Qué te da, te salen como cuatro brazos. Está bien, está bien. Y dices que un botón es para cada miembro, como el Tekken. Sí. <ríe> y el Goro, entonces, hay que comprarse un mando especial. Sí. <ríe> Qué chiste más bueno. Hay un entrenador de fatalities, porque eso era lo jodido. Hay un entrenador no de fatalities. Eso está bien, coño. Y hay pruebas de fuerza, vista, golpe, suerte. Eso parece súper chulo. Más. Que es como que te vas saliendo una ruleta antes de la partida y dices... El de suerte. Sí, luchar sin cabeza. Sí, o... sí, sí. O luchar sin un brazo. Luchar con un pepino en el culo. ¡Oh! Y uh, luchas igual, pero con una sonrisa en la boca. <risa> y nada, es que básicamente es lo mismo. Lo, lo, lo único que han añadido es una barra una especie de barra de poder, como el de Super Street Fighter, ¿vale? De claro. que, que lo vas llenando y haces especiales. A ver, que eso mola en un huevo, que son los que rompen los huesos, sí. que se ve como Romeo... Se ve el... Sí, ahora dice, lo hemos inventado nosotros, no lo hemos comiado, copiado de Romeo debe morir. O sea. No, pero a ver, que se ve ahí la, el rayo X, una radiografía... Aquí hay de... algunos de esos que me dan más grima que los fatalities. Están hechos a posta por eso. No, se... no, para dar grima, no, ¿verdad? No, porque se ven ahí los huesos rompiéndose y los órganos y internos no, ahí destruyéndose. Y después siguen luchando, que dice, está partido el cráneo, tío. El juego entero no sé cómo será, pero la demo mola. Y el que, quiere, el que le guste el Mortal Kombat seguro que le gustará este juego, porque es la vuelta al 2D, ya no es 3D. Y al que no le guste como a mí, no te gustará, porque es lo mismo. 3D, 3D, para el 3D ya tenemos el Toshinden. Digo, el Tekken. Te <risa> <risa> podía pasarte el juego con un botón, el Toshinden. Eh, vale, era coño, vale. Para, pero no, en serio, para juegos 3D ya tienes el Tekken. Vale, ya está, guay. Y... O oh, el Soul Calibur. O oh, Soul Calibur, vale, muy bien. Pues ya está, pues este mola, tío. Vale, no es lo mismo que Street Fighter Y dirás, ah, Street Fighter es mejor Pero joder, pero es diferente, es otro rollo Otro rollo, tú sí que eres otro rollo Es como decir... Dime... Ah, por cierto uh, Mirad la... Ahora esto es spam, pero porque lo miro me, me toca los cojones, hablando de Mortal Kombat La miniserie esta que están haciendo de Mortal Kombat Legacy sí. Que sabes el trailer ese que sacaron Que era como un Mortal Kombat realista sí. De un tío que hizo la prueba Pues este tío se ve que lo han cogido para hacer unas miniseries Con sí. conmemoración de juego Pues están muy chulas Mortal Kombat Legacy, está en internet Creo que ahora, a, a día de hoy llevan cuatro capítulos creo. Sí, 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 porque hoy he visto el último uh -huh. Están tan chulos, tan chulos Para estar hecho con cuadros duros pues eso, lo dicho, en la, en la versión de PlayStation se aparece Kratos, pero eso es lo de menos, da igual. Eso, es, eso, es, eso me toca los cojones. Ah, lo que hay. No, pero, o sea, y Kratos aún es muerta Pero esto que metan en juegos de lucha personajes de... A mí, a mí realmente lo de Yoda y darme... Sí, eso, me toca los cojones y tal. ¿Para qué lo metes? ¿Eh? Para decir, ay, ay, me... Además, seamos realistas. Si Darth Vader va a Soul Calibur, ni le sopla. O sea, ¿Qué te crees? Que va a ay, tengo una katana. Yo tengo un sable láser y la fuerza. <risa> tu mierda de katana no es comparable al terror y poder de la fuerza. Y nada, no, no, voy, no, no voy a decir nada más porque no he jugado el juego. Pero a mí la demo me dejó con ganas de más. ¿Ves? Soul Calibur Yoshimitsu no pega el cante. ¿Qué? 
En el Soukan, ah, no, 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 no pega, pega el cáncer. No, 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 vale. Sí, sí, eso está bien. Ese también dices, hostia, es que mucha gente seguro que pff, ni se da cuenta. De que no es de Soukan. Pues... Jugada en Mortal Kombat, que mola, tío. Es, los, han, han dejado la, la, la patada, han dejado el gancho. Oh, lo único que he hecho en, en falta son las voces de fondo. El Que no sé si salen, igual si salen. Lo que pasa es que en la demo no. Vale. Qué mal que estás, qué mal. Siguiente juego: Dragon Age 2. ¿Hablamos de Dragon Age 2? Uh, ni me acuerdo. Vale. ¿Sí? No, pero bueno, Dragon Age 2 mmm, lo han hecho más casual. <risa> Y, el, y es como más pasillero, al menos la demo. Vale. Pero igual está bien el juego. Vale. No lo sé. Este ya, ya hay un montón de juegos. La demo es casual. Ya, ya hay un montón de peña jugando. Y a mí me han dicho que Dragon Age 2 es, es mucho más, más casual que el primero. Y que. Te lo acabo de decir yo. Que no, no, ya, pero yo ya te doy. Sí, ¿no? Doy es que yo, yo lo tenía como compra pero segura. Tú has, jugado, tú has jugado a la demo. Yo te sí. estoy diciendo de alguien pero que bueno, me ha dicho que pero... se ha pasado el juego. Pero yo estaba como diciendo, joder, el 1, ya lo dije aquí, me encantó. O sea, sí. Como compra segura y, uf, hostia, y ya te la ha, demo te ha no para atrás. me achantó. Hombre, después de, que, después de la crítica que hiciste del Dragon, Dragon Age 1, yo porque o sea, no he jugado todavía, pero es como... Yo realmente, no, si lo digo, es porque realmente me ha parecido así, porque sí. realmente, realmente, lo he dicho como 500 veces en 5 minutos, realmente, 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 realmente. Pues calla. Pero primero me gustó. Déjame hablar a mí, coño, eh, no me dejas hablar. <risa> Siguiente juego, Crisis 2 para Play 3, 360, PC de Crytek. Bueno, hemos, EA. hemos probado la demo multiplayer. Multiplayer, ¿qué tal? Es guay. Es guay. Sí, es como una mezcla de. Es como una especie de Call of Duty, pero sin que salgas y empieces a gritar y llorar porque te están tiroteando de todas partes. ¿no? <risa> es como más. Tiene como más, Los gráficos realmente son bastante impresionantes y eso en la demo multijugador, en el juego. En la campaña individual, tiene que ser bastante espectacular. Me, me imagino, hombre, el juego este. Además, dicen que la historia no está mal. No sé. En la de multijugador la historia es que tienes que matar a otra gente de internet. <risa> como siempre. <risa> y tiene el rollito como... O sea, los modos que, que probé eran los típicos de combate por equipos, ¿no? Pero tiene dos botones, ¿no? Con uno... Tampoco jugué mucho, subes de nivel vas haciendo cosas nuevas. Pero al principio empiezas con lo típico, ¿no? Un fusil de asalto, pistola, granadas... Pero con un botón llevas el traje este, el nanotraje este que mola, ¿no? Con un botón, como uh, te pones un super escudo que aguantas más daño y con otro botón te vuelves invisible, rollo depredador, ¿no? Que aún los ves a los tíos invisibles, pero de lejos y tal y confundido no son tan buenos de ver. ¿Qué pasa? Esto te consume una barra como la batería del traje, ¿no? Sí. Y es jugar con este rollo, ¿no? Pero, no sé, jugué y encontré que el control era muy bueno, o sea, muy... Igual no tan pesado como lo que se quejaban al principio del Kinzone, que después pues nosotros no le vimos el problema por ninguna por parte. Por ninguna. Pero igual no era tan pesado como esto, tan real, tan querer hacerlo realista que notes el peso, pero tampoco una cosa tan desbandada igual como el Halo o el Call of Duty. Es una cosa como, hostia, está en su justa medida, ¿sabes? para que no me vaya... A... Haciendo el loco. Vale, no sé, lo encontré chulo. Este juego igual jugarías, ¿no? Igual te compré. Igual jugarías, sí. Ah, no he dicho que el, el Mortal Kombat este tiene el Tag Team. Se me ha olvidado. Ah, sí. El sí. Tag Team este de 4. Mm. Ah, y es un revival. 
Eso ya lo hemos dicho. Porque además acá... Pero eh, es un revival bien traído. Porque empieza como acaba el Mortal Kombat Armageddon. Fue el último que sacaron. Pues empieza que Shao Kahn este. Sí. Shao Kahn es el del martillo. Tal. ¿Qué, ¿Qué pasa con este tío? Shao Kahn le va a dar el golpe... Sabe que ha matado a todo Dios. Y le va a dar el golpe de gracia a Raiden. Y wow, vuelve al pasado al primer torneo. ¿no? Mm. Y puede volver a revivir la historia. O bueno. sea, para que no sepáis la historia del Mortal Kombat. Que la tenía... Este os lo refresca. Vale. La siguiente demo, que de, a la que he jugado, no sé si tú has jugado, no sé si tú has llegado a jugar. Ya jugado. Uh, es que... Es el juego de Regreso al Futuro, que está para, a, a, está para PC, para Mac, para iPad, y es de la PSN, o sea que ahora mismo, aunque quisiera, no sí. podría jugar, ni bajarlo. Jugar si de, no. de Telltale Games, Games que ahora sí. están a tope, están sacando juegos a aventuras gráficas y tal, a casco porro. Ahora uh -huh. tienen que sacar el de Jurassic Park. Pues Bob Gale, que de, la, de las películas, se, involucra en el, en el, se involucró en el guión y, y Christopher Lloyd, sí, que es el actor claro. original de Doc, le pone la voz al personaje. Y, y han cogido un chaval que imita a Marty Mafly de la hostia. No es Michael J. Fox, pero se parece mucho. Es Hombre, porque Michael J. Fox, si lo pone, parece para padre rapper en vez de. Es al futuro. Qué cabrón. Pues es un. <risa> Es, es un juego por episodios eh, Son cinco episodios en total De momento... Va que... por el 4 me parece Tienen que sacar el 4 o algo así, ¿no? Vale, pues había tres cuando yo pensé en hablar de este juego Y es una aventura gráfica Así con muñequitos eh, Bueno, muñequitos son... ¡Es una aventura gráfica con muñequitos! ¡Sí! Es una aventura gráfica con muñequitos Bueno, muñequitos ¿Cómo lo explicarías? No son, no son muñequitos, coño. Coño, una aventura gráfica, ya está. Solianza y muñequitos en las aventuras gráficas. Sí, pero no son figuras humanas realistas, digamos. Son como más. Son caricaturas, carica caricaturas. caricaturas. Esa es la palabra que buscaba y no me salía. No. Muñequito, coño. Gráficos caricaturescos. Y empieza. Además, lo, lo, lo curioso es que. A ver, empieza es como que, la peli. Exactamente. La demo, el juego, sí, no sé cómo será, ¿vale? La demo tampoco te deja mucho. mucho no sé, no te deja mucha opción a... No, no deja... miras más que juegas Sí, exactamente, no te deja mucho, hace mucha cosa Porque es súper corta, o sea, tú vas, mm. te paseas por un garaje Tienes que coger objetos, lo típico de las aventuras gráficas sí. tocar, tocar cosas y coger objetos Y usarlos mm. Y empieza, pero bueno, no sé Tiene... Parece que, parece que puede estar bien ¿vale? Sí, eso dicen si te... Bueno, por lo, menos, por lo menos además Por lo menos, y sobre todo si eres fan de, la, de las películas A mí como en su momento las películas me gustaron mucho Criaturas de los 80. Es lo que tiene. Eh, pues, no sé, además... Momento que... y ahora. Vale, y ahora también, pero hace tiempo que no la veo. Igual, nada, sí. Eh, y empieza, empieza el juego, además, como si fuera la película. Que luego ves que cambia, es diferente, el guión es diferente, pero no lo contaré porque luego me dirán que digo, spoiler. Spoiler, spoiler. Al final viaja en el tiempo. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, mierda! a la gente. Y... Y hablar de esto es una, un poco tontería Porque no, no puedes hablar de eso con propiedad No puedes decir, esto mola, o esto es una porque... mierda Porque no te, deja, no, te deja, no te deja tiempo para probarlo Y, pero... y una, una cosa un... Pero me dejó con el... Mm. Si, si no fueran a hackear la PSN, igual me lo compraría <risa> Una duda que tengo Porque yo puse al principio lo que Era un día que tenía poca paciencia Y lo quité rápido Pero, uh, o sea, doblado no está realmente no está y, en... y está subtitulado ah eso es, ese es el problema hostia gran problema me parece hostia. porque al menos el vídeo del principio no tenía subtítulos creo que te dan opciones a idiomas y creo que los idiomas son el inglés el francés y el alemán ah bueno pues así puedes jugar en francés que parece parece un puto chiste pero es así me parece que me, hay varias opciones de idiomas pero y ninguna es en castellano pero es que si es inglés 
y está subtitulado, Aún. pero es que no tenía ni subtítulos no. eh, la presentación. No. Y el juego no lo sé, el, el juego el, me imagino que sí. El porque... juego sí porque, bueno, hostia, mala es que claro, como, hostia, Otacon, como jugué hace tanto tiempo, no me acuerdo. Claro, cuando tú eliges eh, lo que le vas a decir a la gente, obviamente tiene que no, salir claro. el texto, pero el resto cuando ha estado hablando normalmente... Porque si no eso es un pequeño hándicap, más en una aventura gráfica y que eso. tendrá términos extraño Sí, no, no, es que eh, bien pensado, vale, ya está, todo el mundo ya está pagando el podcast diciendo estos hijos de puta me están recomendando una mierda que no me sirve para nada. Sí, sí. Menos mal que se informa, tal. Sí, sí. Nos informaríamos, pero no hemos podido, coño. Claro, la Nos decimos que está es culpa de los hackers y de Sony. Pues nada, y... eh, ¿qué? ¿Qué ibas a decir algo? No, respiraba para adentro. Uh, así que nada, el siguiente juego es el Hard Corps Uprising. Hardcore Surprise. Tanto para PSN como para Xbox Live. ¿vale? Eso se puede hacer un título de película porno súper fácil. De Arc System Works, Arc Systems Work y Konami. Este juego yo me lo, lo bajaría ya, ahora mismo. Es el contra. Es el contra. Ya está, ya está todo dicho. Es el contra. Ya estamos. Te lo bajaría ya, ya si te juega. Si te juega. Si te gusta el contra. Sí, sí. Porque si de pequeño te traumatizó en Astra. <risa> no te lo baje porque yo me lo bajé y digo Dios vuelvo al horror el horror es, además es una precuela del contra sí. es una intención de reboot de la historia sí ¿sabes? porque el contra también tenía historia <risa> <risa> y no pero es, es un bueno para el que no con sepa, gráficos así rollo anime y tal. sí 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 o sea son bueno, gráficos de la presentación es, la presentación es un anime total <risa> y luego los muñecos eh, mientras estás jugando son son anime ¿sabes? son muñecos anime <risa> y es la demo me parece que es una pantalla solo una pantalla no sé si es alguna o no sé si es una fase entera dividida en un par de pantallas porque claro como no puedes llegar hasta el final no, no ves cuán grande es además tiene una cosa esto que lo hace igual más asequible que el contra porque realmente pensaron y coño si lo hacemos como el contra lo, lo no. compraron los cuatro matados claro pero este tiene como, no sé si es el modo Rising, que incluso, que es que vas como subiendo de nivel, ¿no? Sí. Y vas consiguiendo más tiro que al final te hace la cosa un poco factible llegar al final. Sí, 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 sí. Te, te puedes comprar unas habilidades para empezar desde el principio con ellas. Y, y tengo etcétera. una cosa que me cabría de este juego. ¿Qué? Que si te fijas, en la intro super anime salen cuatro personajes principales. Sí, sí. O sea... Eso ya es más, porque yo de los DLC tampoco me he super quejado mucho, pero lo que me mata es que ya en la, en la intro te metan cuatro personajes, <risa> dos de los cuales te tienes que descargar uno por uno y pagando por cada personaje. Si no, si no, ya, ya, no, eso sí, eso sí, eso sí, eso, sí, es, una, eso una es un poco bien. tela, ¿no? La verdad, es que, la verdad es que yo seguramente no pagaría por los DLC, pero sí me bajaría el juego. Son dos personajes, se puede jugar a sí, no, dos, como es de esperar. Que, que es un, pero... Es eso como decir, joder, macho, ¿para qué me lo pones en la sí, intro? Es como decir, ¿qué es esto? ¿La Assassin's Creed? <risa> que tengo que pagar para ver el final sí, o ¿no? sí. algo. Entonces... Yo no he pagado por ningún DLC de la Assassin's Creed y me he enterado perfectamente de un tío que salta y pincha a la gente. Puto spoiler, tío. ¿Qué pasa? Joder. Eso se ve en la portada. <risa> se ve en la portada, además. Pues... Pues eso, tío. El que le guste el contra o le guste o, o, o haya jugado o estos juegos juego de tiro difíciles sí. o tenga más de 25 años. <risa> si te gusta el backgammon, pues igual no. Igual no. No, pero la verdad es que me dejó, hostia, tío, es como volver. Hacía tiempo que no jugaba un juego así. En 2D. ¿Tú, tú por qué te compras consolas nuevas? 
No eh, tienes una NES, la desempolva y le metes ahí el contra de claro. puta madre. Y tú. De hecho, he jugado a dos demos posteriores a estas y son 2D también. Y digo, hostia, ¿qué pasa? Ahora todo 2D. Me el... voy a arrancar un ojo para verlo todo en 2D. <risa> bueno, en teoría lo deberíamos llamar 2.5D, ¿no? Es como los fondos así como. Oh. Hombre, si nos ponemos Tikimikis, lo podríamos llamar 3.5D porque la cuarta dimensión es el tiempo, así que por tela. <risa> Vale, vale, basta. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? Uh, que sí. Vale. Que, que mola. Que pasamos a la siguiente sección. Pasamos a la siguiente sección. Eh, la siguiente sección es... Avances. Sí, bueno, avances. Para que tú puedas hablar un rato del Dead Rising 2. ¿Por qué te estoy pone? Jugando, estoy jugando ahora. ¿Por qué te pone puto nervioso el Dead Rising 2? Ahora voy a hacer una comparativa que nadie se espera. Vale. Pero nadie, ni siquiera tú. Voy a comparar el Dead Rising 2 con el New Zealand History. Albricia. <risa> es lo mismo. ¿Qué tenías en el New Zealand History siempre pi pisándote el cogote? El tiempo. El tiempo. Si se acababa el tiempo, salía la muerte. O era un dragón con un reloj. No sé, salía algo y te mataba. Era la muerte, me parece, que te perseguía así. Pues en este, igual. O sea, yo juego para esparcirme. Y esparcirme. esparcirme. <risa> te hemos entendido. Tú juegas bueno, para divertirte. Sí, para divertirme, ¿no? Y es divertido, realmente. O sea, hay un mogollón de zombies y, y tú, ¿qué pasa? Tú ves este juego y dices... Ah, Tiene que ser divertido. Le voy a dar hostias a todos los zombies. O sea, los zombies están ahí más que nada para entorpecerte tu camino desesperado para llegar a un punto que se te está acabando el tiempo. Sí. O sea, al principio sí, dices, ah, voy a matar a los 15.000 zombies de los grandes almacenes, casino, lo que sea. Pero al final dices, ah, qué sin sentido matar zombies, solo sirven para romperme la, las armas y mancharme la sangre, ¿no? Y tienes siempre como ese estrés de... Porque tú al principio crees que sí, pero no puedes llegar a todos los sitios. O sea, harás unas misiones y te perderás otras. Vale. En teoría las principales Acéptalo. sí que las harás todas. Acéptalo. Y hay gente que le gusta eso, pero a mí me como medio estresa. O sea, me da como decir... Ah, es, como, es como un poco... Es como el Resident Evil Outbreak. Que era el Resident Evil ese como sí. realista, entre comillas, entre que, los, entre que los zombies te abrían las puertas y te perseguían y no te dejaban un minuto de respiro. Sí, pues este, este es así, porque, por ejemplo, el menú para seleccionar las misiones, por ejemplo, es que miras tu reloj, ¿no? Pero tú estás mirando tu reloj, se ve el primer plano de tu mano con el relojaco y por los lados se ve el fondo y ven los zombies acercándote. <risa> Incluso me han sacado del menú, porque te quejas del Dead Space, en Dead Space al menos había sitios que no había malos y podías trajinar tranquilamente con el menú. Sí. Pero en este me han llegado a sacar del menú porque me han agarrado por el cuello unos zombies y me han empezado a morder. O sea, ¿Qué dices? Ah, o otra cosa que me super estresa. Primero, si haces un juego tan frenético, que por a, lo, a menos... lo mejor aún no he subido suficiente de nivel, pero a lo, por lo menos que el tío cuando da un batazo hace el típico combo, después se queda como un segundo recuperándose. Mm. O saltas y se queda un segundo Digo, no, coño, rápido Creía que ibas a decir, si vas a hacer un juego frenético Por lo menos que pueda disparar y andar a la vez Puedes disparar y andar a la vez <risa> Sí, eso es un detallazo o sea, No anda muy rápido, o sea, pero bueno Y el problema no son los que vienen de frente Son los que vienen por detrás 
Pero lo que sí me enerva es el tema, aunque los supervivientes, tienes que ir rescatando supervivientes, menos los que tienes que llevar en brazos, ¿vale? Entre los zombies, porque no es que haya, oh, hay un zombie aquí, paso por el medio, no, no, hay miles de zombies <risa> impidiéndote el paso, y te cogen, y te muerden, ¡ah! Y tienes, no tienes una barra de vida, tienes cuadraditos, que cada mordisco te quedan uno, es como volver al pasado y digo, ¡ah! Tengo vidas. Pero los supervivientes... <risa> O sea, está me, super... me estás estresando. No, eh, te explico la situación, ¿no? Está porque he empezado el juego por segunda vez. Cuando te matan, te da la opción de, del último punto de guardado, porque aquí no hay ni checkpoint ni hostias. Hay puntos de guardado. Si no has guardado en una hora, lo pierdes y a, a, en estos días ya no estamos acostumbrados a estas cosas. ¿no? Pero te da la opción de volver desde el punto de guardado o reiniciar con los mismos, con el mismo nivel armas, etcétera, ¿no? Ah, armas no, pero todo vale, lo que has desbloqueado. Vale, un poco para que puedas empezar otra vez la fase, pero... No, porque es así, porque si no, del tirón es como difícil. Este no tanto, pero el primero sí que era muy difícil del tirón. Vuelves a empezar y, joder, ya controlas más y tal. Lo he vuelto a hacer. La primera partida, la primera vez que salgo afuera, un, como una avenida que hay, veo a un tío con sombrero de cowboy y una escopeta rodeado por yo que sé, 50 zombies y matándolos, digo, superviviente, yo voy a salvarlo ¿qué vas a hacer? vas a limpiarle los zombies que hay al lado, claro, con un bate de clavos ¿qué pasa? das un batazo, das a zombies pero también le das al superviviente ah, y le bien. quitas vida ¿qué pasa? es difícil de controlar porque la animación te la hace y si le das así como dos veces rápido, pero después quieres cancelar da igual, él da dos batazos y además te apunta al zombie más cercano. Y si el zombie está mordiendo al otro, ¿qué pasa? La primera ¿Qué? vez le di tantos batazos que dice, tal, se ha revelado. Y te empieza a disparar. ¡Oh, qué bien! Y tuve que matarlo. ¡Oh, qué bien! ¿Qué pasa? ¿Cómo matas a esta gente? Porque si no, no quiere hablar contigo. Y esa es otra. Cuando consigues con cuidado matar a los que están al lado, ponte a hablar con él en medio de una plaza llena de, de zombies. zombies que vienen hacia ti. Se pone a hablar y además dice, no, es que estaba con mi mujer a contarte todo en su puta vida, tío. <risa> y además tu personaje dice, sí, pero rápido, que hay zombies. <risa> y vamos, no, que nos van a comer. No sé, es como un juego, dices, Dios, no tengo un momento de, de respiro. Que igual es lo que intentan. Si es lo que intentan, lo han hecho de puta No, no, manera. claro, es que seguro que es eso Pero lo que eso de, del tiempo, o sea, hostia, me, me estresa. A ti te estresa. Recomendarnos estresa. este juego a la gente. Yo soy muy tranquilo. A la claro. gente que sea muy tranquila y quiera estrés. Porque si eres muy. Bueno, no sé, tú eres Bueno, que es, es de, de Capcom, pero está hecho por un estudio en la secuela que está hecho por un estudio europeo, Blue Castle. Mm. Vale, pues nada, la verdad es que la verdad es que <risa> tiene cojones porque me has dado ganas de jugar, aunque solo sea para joderme. No, sí, ya. no, a ti te gustaría seguro, porque con lo que te va la caña. Ah, sí. Pero como el DTP también, que me estresó. <risa> oh, qué bueno el de Space. ¿Te cuento sí. el final? No, porque ya lo sabemos de memoria todos. Vale. Pues nada, ese era el avance, o oh, no, no sé si quieres decir algo sí, más. Sí, sí, no. ¿Podemos Pero pasar? bueno, tal. Tan malo, tan malo no es, porque ahora si no me va a saltar en la docena vacía. Una hora va a estar, tan puedes jugar en cooperativo. Uh -huh. También si te funciona el PlayStation Network. <coughs> y bueno, 
aparte, pues si eso no te estresaba suficiente, o sea, aparte del tiempo contado, que son tres días, que cada vez que cambias de pantalla te sale, queda tantas horas para que llegue el ejército, también tienes una niña enferma de zombitis sí, que tienes que ir pinchándola cada día sí. con zombrets que no hay por ningún lado. En teoría hay, pero yo no lo encuentro. <risa> lo he tenido que pagar a precio de oro. Dios, qué locura de juego. <risa> Ay, bueno, pues pasamos a la sección de los juegos de la quincena De la sí, quincena, quincena De la quincena Quincena, entre comillas Al final será juegos bicentenarios The ISA forces are in disarray Within three hours My forces will overwhelm them They're gonna find us It's just a matter of time Vale, el primero... No, 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 no quiero hacerlo en este orden. Hazlo en el que te... Lo vamos a hacer rápido, porque... Primero, primero, eh... primero Spiderman, Shattered Shatter Dimension, Dimension, Shattered Franklin, Menos mal que eres tú, que Shattered Dimensions, que aquí es Spider-Man Dimension, me parece. Spider-Man... No, no se llama Shattered Dimension. Eso en el inglés. Vale, para PlayStation 3, 360, Wii, DS y PC. Para DS, tío. En DS debe ser igual que en PS3. Igual. Sí. Vinox, Kryptonite, Activision. Pero 2010, este juego ya es viejo, ¿eh? Vamos a hablar de un juego que ya no, no tiene... Pero, pero vamos a hablar rápido. Vale, vale. Eso es como lo del Mortal Kombat y del Hardcore Surprising. Spiderman. Spiderman es este tío al que matan sus padres de pequeño y... ¡Joder, qué spoiler! ¿Lo ves como eres un spoiler? Ahora imagínate que hay un, un oyente que dice... Hostia, esta semana voy a empezar a leer toda la cronología de Spiderman desde... Amazing que Spiderman número uno. Tal... ¿Cuándo te enteras tú que a los padres los mataron y no se mataron de un accidente de coche? Me dejas hacer la coña. Iba a decir, Spiderman no es ese tío al que matan a sus padres y lo adopta su mayordomo. Y oh, tío... Dios, qué, qué fuerte, pues, qué spoiler soy yo. <risa> <risa> no, ese es Batman. Era buena, pero la coña. Vale. <risa> pero es que me enerva, porque eso es lo que tiene ser tan friki como nosotros. Vale, entonces... <risa> ya las coñas sino que dices pero eso que dices en verdad ha sucedido el juego el juego está bien el juego es como lo que decíamos de Mortal Kombat y el Hardcore Surprising que te gusta Spiderman te va a gustar el juego que no te gusta está bien está bien o pues, sea pero es... pues igualmente decir que está bien ya es algo sí 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 porque es, o sea es un juego que cuanto menos es entretenido y algunas llevas a... veces más que otras y llevas a Spiderman llevas a Spiderman en todas sus facetas llevas a Spiderman llevas a Spiderman y llevas a Spiderman <risa> o sea hay cuatro Spiderman ¿no? que es el Spiel Amazing que dicen que es el de toda la vida ¿no? el 2099 sí. que es la línea de esta que hicieron de Marvel 2099 que es Miguel Ojara uh -huh. me parece que lleva un nanotraje porque si no lleva un nanotraje en el futuro no es nadie uh -huh. Pero un nanotraje, como cabes en un nanotraje. Oh, es jodido, ¿eh? <risa> uh, después llevas a Spider-Man Noir. Uh -huh. ¿Has visto que lo he pronunciado? Que es de la serie Noir, otra claro. de... Que además la leí a raíz de este juego. Digo, uh -huh. coño, yo tengo que leer esto. Son dos tomos que han sacado, uh -huh. de momento, y ya lo comento que estamos aquí. Y están bastante bien lo que te esperas... O sea, me estás viendo... Realmente las pantallas de Noir del juego este son como las como Arkham Asylum, ¿no? Cuando Batman está acechando a la sigilo. gente. Es de sigilo. Pero Spider-Man sigue siendo un tío cachondo, tal. Después ves 
el cominuario, ay, qué ganas de ver a mi friendly neighborhood, el Fiderman. Y es un tío amargado que la mata al tío, eso la ha comido el buitre, no sé qué, y el tío, ay, es súper oscuro, ¿no? Realmente acorde con lo que es la con colección. El, con el título. Y después, el último Spiderman es el que veo, que no es más malo, es de los más divertidos en las pantallas, pero es el Ultimate Spiderman. Ajá. Que dice, ¿por qué metes Ultimate Spiderman si tienes el Spiderman normal? Es como más... No había más Spider-Man raro, yo qué sé. Ese que te... El Spider-Ham. Sí, el Spider-Ham, que sale en la intro. Ya, no ya, te pierdas, dale eso, una mira. imagen. Pon a ese, coño. <risa> o yo qué sé. O el, o el que hizo el tío este, el de odio. Como... Ay, el... Ah, vale. El... El, 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 Lo dijimos claro. en el especial de, sí. de Alien. Buscarlo ahí. Peter Back. Peter Back. No, Back, no, Back. Back, sí. Bueno, no Peter, sé cómo Beige. Se Peter Beige. Peter Beige. Se dice Beige. Sí, Beige. Como el color. Bueno. Pues bueno, básicamente va así, o sea, eh, las pantallas, tienes que hacer ahí, hostia, que ya ni me acuerdo de cuando jugué, pero hay tantos X, niveles, X ¿no? Niveles. Y cada nivel está partido por una pantalla Amazing, una Noah, una, una Ultimate y una, Ultimate, una 2099. Las Amazing son las más típicas, que digamos, ¿no? Es por plataformas, ya ves, plataformas con Spiderman, <risa> ¡Ay, qué complicación! Además, si te caes, hay un botón de salvarse, claro. porque tienes telaraña. Claro, ahí está. Que me parece lógico, no te vas a caer y decir, ¡ay, voy a ver cómo me lomo contra el suelo! Y la, que el fluido adánido es, es caro, ¿qué te crees? Que soy el de la película, que me sale gratis de los huevos. Pues son las más, las más típicas, con personajes clásicos como Kraven, el primero que tienes que matar, el malo que une toda... Toda la historia en misterio, misterio, que es el más cutre, pero encuentra un. un ya lo digo, una piedra, un fragmento de tablilla mágica que es lo que lía todo el rollo interdimensional. Y después te tiene. Sale Malan Web, porque en todas estas cosas interdimensionales sale Malan Web, ¿no? Que te dice, ay, tienes que colaborar con los otros para recuperar esto, si no, misterio, será terrible. Y guay, terrible, ay, qué miedo, misterio. <risa> O sea, Craven y Misterio, ya llevamos dos de dos que se han suicidado en los cómics, ¿vale? <risa> después, ve, es típico, después en Amazing Spider-Man sale el hombre de arena, también. Uh, y hostia, ya, sale más. <risa> Salen más, <risa> sale más enemigos de... ¿Buitre? Y sale... ¿Electro? Eh, no, porque estos salen en el buitre, salen Noir. Electro sale en Ultimate, Ajá. sale Juggernaut, o sea, el Ultimate me mata porque dos de los enemigos, uno es Masacre, Ajá. que no es un Deadpool, que no es un enemigo de Spider-Man, y sale Juggernaut, que tampoco es un enemigo típico, o sea, digo, sí. no tendrá enemigos Spider-Man, pero no, también sale... Uh, Carnage uh, sí, matan, eh, Masacre no. no, porque Masacre es Deadpool Este lo llamaba Matanza Matanza Sí, ¿no? Carnage, Carnage. Sí, creo sí, que Matanza sí. o algo así Pues ya ni recuerdo cómo decían en castellano Y Veneno eh, Venom uh, Venom no, no sale Porque el rollo es que la, el personaje Ultimate Para no meterle el mismo traje que el Amazing Que prácticamente igual le han vale, puesto el traje alienígena, alienígena ¿no? Por el lo tanto, no puede salir Veneno Claro. ¡Vaya mierda! Uh, no puede salir eh, y no repiten, o sea, para de uno a otro eh, no momento, repiten personajes. Un momento, un momento, eso está bien, no repiten personajes. Un momento, un momento. Quieres decir que eh, Peter Parker lleva el simbionte alienígena, por lo tanto no puede salir veneno, pero sí sale matanza. 
Sí, porque en Ultimate se ve que es que han cogido una muestra de su de su traje, los de S.H.I.E.L.D. han hecho como un clon ah, raro de vale. Matanza. No, no es el Matanza de Amazing, es el de Ultimate y es como una especie, de, hace como zombies y tal, infecta. Pues el tema, a ver, los de son más o menos, después más enemigos fieles. Sale un Octopus de 2099, sale el Scorpion 2099, sale el Hawk Goblin oh. 2099, que lo han creado solo para este juego. Oh. O sea, es, y además es uno de los más chulos, porque es como un como una gárgola, parece un poco Anilus. Hobgoblin mola. ¿Sabes quién es Anilus de los Cuatro Fantásticos? Pues si no sabéis, sale el cómic de los Cuatro Fantásticos, coño. Como mola el Hobgoblin. Uh, sale el Duende Verde, la versión noir, sale, sale el, el buitre... ¿eh? ¿Lagarto? El lagarto no sale, ¿ves? Toma. Es que además mola, porque cuando te vas pasando pantallas, o sea, te van saliendo las siluetas negras y sí. hasta que metes en la pantalla y dices, ah, vale, es este tal. Pues yo decía, wow, el siguiente noir es el lagarto. Se ve clarísimo en la silueta. Y era el buitre, porque el buitre noir es como un tío caníbal loco. Ya este, sale cabeza de martillo Ajá. también. Y no sé cuál me dejó, alguno me dejaré, pero bueno, más o menos. A ver. Pues lo que decíamos, el Amazing, que es como lo típico, ¿no? Personajes clásicos, la primera fase en la jungla con Craven, tal, mezcla más plataformas y lucha, y es así. <risa> lo que hay, es nuevo, lo hemos dicho, es sigilo. Es sigilo, pero, o sea, se nota que este juego eh, eh, mucho es vieron el éxito del Batman Arkham Asylum y dijeron, eh, podemos hacer un juego bueno de cómics, ¿no? Y han tomado muchas mecánicas de eso, o sea, sobre todo en el noir, canta por todos lados. Es bastante... Hay algunas pantallas que son muy sencillas, ¿no? porque realmente eh, Batman se tenía que agarrar una gárgola, pero en ese Spiderman te puedes pegar donde quieras y tiene... <risa> además no tienes que lanzar la telaraña a un sitio, tú la tiras para arriba y te vas para arriba, o sea, uh -huh. Después, donde hay menos diferencia es, por ejemplo, en las Ultimate y las 2099, que son como más, más chacabotones, ¿no? Sí. Pero la diferencia que hay es que las de Ultimate son bastante divertidas, hay pantallas que son de las más divertidas, y las de 2099 me resultaron las más coñazo. Uf. O sea, porque es ya muy eso, menos algunas escenas que son solo de 2099, que es que se tira en caída libre. Uh -huh. Pero también me resultaron muy coñazo, la verdad. Además que, y me consta, porque este juego me lo dejó Saku, ¿no? Y él no tuvo problemas, pero su hermano tuvo problemas de bugs. O sea, yo una, una pantalla de 2099, por cierto, y de las más coñazos, sí. la tuve que hacer dos veces. Que me lo contaste. Porque se quedó como corrupta. La, la archivo, Esto la igual, archivo. ahora han hecho parches y ya sabemos cómo va esta generación, lo arreglan o tal. O, o os pasa como a Saku y no tenéis ningún problema. Sí. Pero a mí me dio ese problema que casi... Pero mira, como el juego decía, hostia, ya por lo que estoy lo acabo. O sea, casi lo repetí, Pero casi lo dejé. Después... Uh, el tema, la diferencia también de Ultimate es que, claro, tiene los poderes del simbionte. Llegas, te, te pones como en un modo rabia, ¿no? Mm. Y, y das hostias como panes. Cosas buenas que tiene este juego. O sea, tiene variedad en algunos momentos. Por ejemplo, hay un momento, sobre todo en la sobre todo no, pero en la primera pantalla ya te enseñas a ver y dices, hostia, qué, qué original, ¿no? Que estás luchando contra los secuaces de Kraven uh -huh. 
y hay un momento que él te está disparando desde con un rifle ah, sí, 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 pues se, se ve la mirilla, tú ¿sí? estás viendo la vista desde la mirilla de Craven que dices hostia es original después toda la pantalla de la versión Ultimate de Masacre es buenísima a lo mejor te pierdes un poco porque hay un momento que te tienes que guiar con tu sentido arácnido para encontrar los objetos que ya volvemos a lo de Batman Arkham Asylum. o sea te tunean como sentido arácnido porque dices ah, los fragmentos te lo modifican y es un poco, o sea, según cómo te brille, puedes hacer una contra y puedes ver como el modo detective sí, de Batman, ¿no? Sí. Pero funciona peor, porque en el modo en la fase esta de Masacre hay que encontrar unas cámaras de vídeo, ¿no? Porque se supone que Masacre ha montado un programa que es un reality show, que es que te pega una paliza, tienes que encontrar las cámaras de televisión y, y si te guías por eso, da más vueltas con tonto, ¿no? Pues esa, esa fase está muy bien, porque hay también trozos de puntual, como lo que decíamos de Craven, en este hay un trozo porque toda la pantalla es en unas plataformas petrolíferas, ¿no? Abandonadas. Y hay un trozo que Masacre pone como una bomba en el mar, no sé, y te ataca con tsunamis. Joder. Y tú, es una carrera contra reloj de llegar de una torre a otra torre para que no te pille el tsunami tienes que ir balanceándote con la red que eso dices, coño, esto lo tuve que hacer más de una vez, pero dices, hostia esto me entretiene coño <risa> <risa> pues sí, es, tiene como alti altos y bajos no porque después yo encontré que lo más corte de rollo te, después también hay momentos en que tienes que rescatar civiles, ¿no? Pero lo más corte de rollo eran las pantallas 2099, que era ataca, ataca. Además, enemigos que hay que darle demasiados golpes para matarlos. Bueno, tiene altos y bajos, pero por lo menos también tiene variedad. Sí, tiene variedad, sí. Pero bueno, también la variedad podría ser altos y más altos. Ya, ya, ya. No se puede tener todo. Pero bueno, es un juego que en definitiva, si os gusta Spider-Man, os gustará, porque es un juego bueno de Spider-Man. Y también es un juego que está bien. Puede entretener a cualquiera. O igual lo digo desde un prisma pervertido porque ¿Te gusta me gusta Spider-Man. Ahora sacan la segunda parte, a ver, que es Spider-Man Edge of Time o algo uh -huh. así. Y han elegido para la continuación a la Amazing Spider-Man y el 2099. Digo, ahí ah. habéis sabido hacer un, ¿cómo se llama? un feedback bueno <ríe> y pillar al más guay de todos. Joder, macho. Después también un comentario de... Las voces están en inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, el doblaje de Spiderman es el Neil Patrick Harris, este o Richard. Es el Barney de Cómo conocía a vuestra madre, ¿vale? Un médico precoz. Y el narrador de la intro historia y tal es Stan Lee. Es Stan Lee, ¿cómo no? Spiderman, Spiderman. Yo sigo pensando que el mejor juego de Spiderman es el primero que sacaron de PlayStation. El primero de PlayStation. El, el que era el primero con este sistema 3D. Mm. Que había como un humo del Dr. Topus. Eso no, me yo, lo pasó un montón de veces. Yo, yo sigo diciendo que el bueno es el de Mega Drive. Pero eso porque no tiene el poder. Ese que tenías que matar al final, Kingpin. Que te podías ir a tu casa a descansar. Sí. Este era terrible. ¿Qué pasa? Era terrible. <risa> Podía estar en tu casa ahí, pegado en la pared. Este era, este era un... <risa> me voy a mi cuarto esa era una pasada y luego la versión mega CD vale, siguiente juego, <risa> siguiente juego. Eh, hablamos de este sí, sí eh, 
el World Wrestling Entertainment All Stars. WWE All Stars. Para PS2, PS3, PSP, Wii y 360, ¿eh? Para PS2, no te lo pierdas. THQ Saldivita. Bueno, pues este juego, jugamos a la demo antes de que saliera el juego. Ahora ya está el juego, lo podéis comprar y tal, pero yo no me lo compraría porque jugar a la demo y no me gustó. Bueno. Como a mí la Mortal Kombat. Pero Mortal Kombat mola, esto es una mierda, tío. Es un... Pero ¿qué jugaste? Yo qué sé, no jugaste jugué. poco. Sí, jugué poco. Sí. Cogí el mando y dije. A ver, es un juego. Dije, ¿dónde compro? ¿Qué pasa aquí? Realmente, es un juego que. Vale, si no te gusta la lucha libre esta americana espectáculo, no te vas a pillar el juego este. Te han dicho que te mentira eso. ¿Qué dices? ¿Ves cómo era un spoiler? Sí, imbécil. Este, una cosa te digo, es de mentira, pero yo no, me, yo no querría que me hiciesen esas cosas ni de mentira, ¿sabes? Porque eso, picara de picar, no me jodas. Pero bueno, el tema es que este no es como los típicos, que eso sí que me parece una charra, chorrada, sacar juegos de lucha libre americana que sean rollo simulación. Y, oh, qué, ¡Qué técnico! Simulación de lucha libre americana o no <risa> este es como más arcade ¿no? más muñecotes muñecotes tal. desde luego porque los muñecotes sí. no, no importa dónde pillarlos ah, ah vale porque los de los de <risa> Regreso al Futuro son encantadoramente caricaturescos sí. ¿no? estos los hacen como los muñecos antiguos de <risa> Pressing Cash <risa> y digo, ¡ah muñecote qué asco! <risa> no son muy chulos y además hasta me parecen pero es como más accesible, en un principio te parece más accesible. Pero tiene una cosa mala este juego, no tiene tutorial ni nada y le haría mucha falta. Ni, ni en principio ni en final, a mí no me parecía accesible desde los dos segundos que lo cogí. Y dije, ¡ah, qué pasa! No, no puedo hacer... Hadouken, <risa> dale, dale. No, pero tiene después, cuando vas jugando, si te interesa y, y, te, y te pone... Tiene, tiene mucho rollo. Ni puedes hacer fatality, ¿qué pasa? Sí que puede. Es que ves, como puedes hacer... Además hay una barra como de especiales, puedes hacer especiales normales y después un super especial, ¿no? Pero el rollo que han hecho, que encuentro que será cierto de este juego, es que puedes hacer en el momento justo contras. Y ah, puedes hacer sí. un espectáculo de contras. Es verdad, ¿no? es verdad. Eso, eso sí que me salió alguna. Sí, pues esto puedes hacer las contras, que es apretar el botón en el momento justo y te están cogiendo y haciendo una llave, pues te revuelve, le haces otra, pero el otro te puede hacer otra sí, contra sí. y así hacer, ¡ah! Oh, que parece dos mongolos ahí enganchados en el, ah, en el ring. Qué super divertido. No, <risa> después otro rollo que los personajes... Te, esto te vas dando cuenta porque realmente no te lo explican que, es, que encuentro que es el fallo gordo, o sea, no... Pero ves que la máquina te lo está haciendo y dices, coño, ¿y esto que me está haciendo? Yo quiero hacerlo también. Porque hay tres tipos de personajes, ¿no? Que son los acróbatas. Eso me recuerda a los juegos viejos de lucha, que veía las cosas y decías, hostia, sí, quiero hacer eso. Antes te tenías que buscar la puta vida, pues en este igual. O sea, son los acróbatas que en la demo está el rey misterio, ¿no? Que, o sea, pueden hacer cosas como saltar en las cuerdas y pegar una hostia, o pegarte una hostia y saltar al poste y rematarte... Tal. Después están los Brawlers, que lo llaman, que es eso, los Macarras, que es como el último guerrero de la sí, demo, que sí, sí. lo digo porque son de la demo, que son dan hostias como panes y pueden dar una hostia más fuerte, tienen más vida, tienen más aguante y tal. Y después hay, que es el, el punto fuerte del juego, ¿no? que son los más técnicos, que son los Grapplers, uh -huh. que eso en la demo no lo han puesto, que encuentro fallo. Que no lo pones, que son personajes como por ejemplo Triple H. Yo estoy diciendo nombres que a ti no te suena ninguno, pero los que les gusta algo esto saben quiénes son. Que son los que son buenos 
cogiendo, ¿no? Sí, como claro, dice el nombre. Misma, el mismo nombre lo dice. Sí, en Mallorquín es casi igual que grapadas. <risa> que grapadas. Pues esto ya tiene una cosa, porque tiene la X, es agarre flojo, ¿no? Es más fácil de coger, pero también es más fácil que se zapen y haces ataques menos fuertes. Pero tiene agarre fuerte, que si lo haces con un brawler, hace así con los brazos atrás y hace ¡ah! que lo ves venir de... O sea, en el momento que han levantado los brazos y los han bajado, tú ya te has bajado de, del ring y estás cogiendo una silla de debajo. O sea. Pero estos, cuando haces el agarre fuerte, se hacen como... Una finta hacia adelante y te agarran rápido, ¿no? Y estos tienen una cosa que cuando las hace, la haces tú, dices, ¡ah, qué gratificante! Cuando te la hacen, estás así ¡ah! apretando los dientes, digo, pero párate ya, cabrón. Que es, pueden ir encadenando las cogidas. O sea, te cogen y cuando te has caído que te has hecho daño, cuando se levantan, te estás cogiendo con una pierna, te vuelven a hacer una llave, te hacen una llave, te hacen una llave y así ad eternum algunos personajes. Eso es como un combo de King. Sí, sí, pero sí. Es que juego, me suena de esto. Pero eso era un juego bueno de lucha. <risa> no, porque solo salía uno. Los otros eran brawlers de estos. Pero, o sea, es un juego que en un principio dice... Realmente, yo no, porque yo digo... ¡Ah, el último guerrero! ¡Y han puesto su música! ¡Ah, esta! Pero dice... Pero después lo vas diciendo y dices... ¡Hostia, tiene una profundidad que no creí nunca que este juego tuviera! ¡Joder! O sea, real, realmente, hostia, tal, puedes hacer hasta tipo estrategias, menos en combate, que son dos contra ti, que te inflan a hostia, vale. <risa> ya no puedes hacer estrategias. Y bueno, y ya todo el fanservice este que puedes decir de ver a los clásicos, Hulk Hogan, tacos, André el Gigante, que, ah, qué bueno, Brejart, Randy Savage, y, ah, y después los nuevos que dices, ay, no conozco a nadie. <risa> Mucho, yo sí los conozco, dice, pero los conozco. Tiene también un modo que son combates históricos, entre comillas, porque por ejemplo, oh, enfrentar a Hulk Hogan contra John Cena, que son dos grandes estrellas, como hubiese sido, ¿no? Que es el modo de desbloquear personajes, porque tiene también personajes desbloqueables. Y después tiene un modo que es el Path of Champions, que son tres retos, que son de 10 combates, vendría a ser como un modo de historia, ¿no? Que hay el Pass of Champion de las leyendas que vienen a ser los viejos pero igual se hubiesen ofendido si ponen luchadores nuevos y los viejos sí. que es ir luchando contra personajes hasta enfrentarte al enterrador después hay el de los nuevos que es ir luchando contra personajes hasta enfrentarte contra, contra Randy Orton y después por parejas que es ir luchando contra parejas hasta enfrentarte contra The, ¿cómo es? The Generation Edge son Shawn Michaels y Triple H pero bueno, no sé yo, yo le he dado y esto para una pachanga con amiguitos es lo más más tanto que es un sistema tan in... <ríe> al final tan complicado que tú lo controlas invitas a gente que no sabes y le das paliza ay, qué, qué, no quieres, <risa> qué cabrón ahí está ahí te he visto ahí te he visto y además te dice pero eso cómo lo hace y, no sé yo abro todos los botones y me sale sí, cabrón <risa> no sé a mí también vale o sea, es que a mí me repugna la lucha libre americana. Te compras este juego, después me dices malo y vete a la mierda, ¿sabes? <risa> Pero si os gusta, lo veo como incluso mejor opción que los típicos que sacan cada año, como el FIFA, que es Row vs SmackDown. Que esos sí que ya son más complicados, más. Además, tiene editores de personajes. Oh. Personajes que es igual que yo, los mismos músculos de dos metros, igual, igual, igual. Vale, bien. Pues hasta aquí lo del WWE All Stars. Siguiente juego. Ghost Trick. Ghost Trick Phantom, Phantom Detective. De, de DS. Sí. De Capcom. 
Sí. Vamos a hablar de un juego de DS. Sí. Y en el siguiente podcast hablaremos también de juegos de DS. Pues mira qué bien. Porque espero que me los haya pasado ya. <risa> es de los creadores de un juego que además me consta que también ha jugado, que es el Ferry Bright. Ah, sí, sí, sí. Pero el, el, el abogado... Atorne... Ace Atorne. Phoenix Wright, el... Pues este viene a ser... Atorne suena a alguien que atornilla. Sí, ¿eh? O es un abogado en rosca, sí. en rosca pleitos ahí. Bueno, venga, sí, venga, sigue. Pues este es de los creadores, pero este es como más interactivo, o sea, pues hace más cosas. Uh -huh, vale. Realmente. Es, es también un juego de puzzles. Cada caso, cada misión es un puzzle. Pero cuidado, ¿juego de puzzles de qué manera? Porque el Phoenix Wright no era el Phoenix. No, no, este el Phoenix Wright no era de puzzle. El Phoenix Wright era de hablar y, y. e imaginarte qué mierdas había pasado por el porrero de guionista, Para. que es lo que tenías que contestar. Exactamente. Porque muchas veces sabías, sé por qué pasa esto, pero no sé cómo demostrarlo. Exactamente, sí, que ese sí. Era, era el gran problema y lo que me ponía a mí de los Aquí, en este, no hay este problema. Porque primero son puzzle de lógica que digamos como las máquinas estas cómo se llamaban de Rubel Goldberg una cosa así que son las máquinas estas que tiras una bolita va moviendo un mecanismo y hace como un efecto en cadena uh -huh. hasta que te pega una patada en los huevos yo qué sé pues esto viene a ser un poco este estilo o sea la historia comienza que tú eres un tío Bacilón. Además, una cosa a mencionar, porque para ese los gráficos son como una especie de gráficos de 2D rotoscópicos, uh -huh. que, es de lo, que es de lo mejor que he visto. Genial. Ya no en DS, son de los mejores gráficos en 2D que he visto. ¿no? Eso, eso me recuerda a Flashback y ya. ya. Sí, pues no, las animaciones, no, 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 no. Son, sale un policía típico japonés, un policía que hace pasos de Michael Jackson y hace los pasos... Hace los pasos brutales o sea, y las animaciones y tal, una delicia. Pues empieza que estás tú como en un vertedero, o que después te das cuenta que eres tú y te matan. ¿Vale? Eso no es spoiler, porque así empieza sí, hasta sí, la sí. pantalla de juego. Y todo es la misma noche, tienes que investigar qué ha pasado. Tu propia muerte. Porque cuando mueres, pierdes la memoria. Ajá. No sabes ni quién eres, ni por qué has muerto, ni tal. Vale. Y tienes el plazo de esa noche para investigarlo. No voy a decir nada del guión. Tiene buena pinta. Porque la historia es muy buena. O sea, increíble. Es japonesa. O sea, rebuscada como todas las japonesas. Es fantástica. Hay que tenerle algunas. Per, permitirle algunas sí. licencias. Pero es una historia que estás diciendo: ¿Esto cómo se saca? Y realmente después ves que todo va encajando, cosas que te han dicho otros como decir, ah, pues a mí me pasó esto tal, que dices, ah, esto es contexto o lo que sea, después ves que va encajando y todo y muchas cosas disparen, dices, hostia, <risa> final, y estás, o sea, hasta el último momento, porque te vas imaginando cosas y después, saca, giro, argumenta, y dices, hostia, me está enganchando la puta historia. Y eso es una cosa que es buena este juego, en este juego, porque después los puzzles los hay más fáciles y más difíciles, pero al final los que son muy difíciles llega a ser una cuestión, porque claro, tú tienes el poder de retroceder en el tiempo, sí. ¿vale? Llega a ser una cuestión de ensayo y error, vale. cuando te quedas atascado, pero bueno... Yo también me recorrí el Monkey Island 500 veces juntando todos los objetos a ver... Cuál saltaba la liebre. O sea, realmente todos estos juegos así llega a ser un momento de digo, va, pues le doy hasta. 
que hay algunos que realmente te tiras algunos más los primeros es porque aún no controlas el sistema el sistema y cosas que puedes hacer y cosas que no que no dificultad después cuando ya controlas bien el sistema y te empiezan a meter variables ya. porque te van sorprendiendo además cuando lo tienes controlado ¡puah! te meten una variable después es que no lo voy diciendo porque son cosas todas del argumento ya, 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 después no, otra no puedes decirlo que dices hostia puta te va como espoleando a a que te lo acabes. Claro. A que te lo acabes. Pues es un juego muy recomendable de DS. Porque, claro, DS con todos los juegos que sacan a paladas, a veces vas como, vale, sé que esté bueno, pero, pero vas a ver. Tal. Pues este lo leí una. No sé si leí una crítica o no sé qué. Y dije, hostia, este tiene que estar. Vi unos vídeos por YouTube. Mirad vídeos por YouTube porque es que la animación es para verla. Lo he visto, lo he visto. Y realmente es majete, majete. Como muy recomendable, sí. Ghost Trick, Phantom Detective. Yeah. Es gracioso porque es un detective y está muerto. <risa> y con esto pasamos al último juego de la quincena. Killzone 3, para PlayStation 3 de Guerrilla Games. Otra vez, Sony. Guerrilla. Vale, Guerrilla. Vale. Guerrilla. Mola decir guerrilla. Eh, lo triste es que yo no he jugado. <risa> ¿Por qué? Porque eres un triste. Eso es lo triste. Pero no, yo mientras jugaba otras cosas para el podcast, pero no para este episodio. <risa> no, está claro que no, que para este episodio. Vale, vale yo puedo no. resumir el Kizo 3 a que no haya jugado. Lo sí, peta, sí. Lo peta, lo peta. Sí, máximo, sí. por todos los costados. O sea, sí, es que poco se puede decir. O sea, ¿te, te, ¿Te gustó el 2? Pues este, esto es como cuando hablaban de Jazz of War 1 y Jazz of War 2, ¿no? Que el, no, no. Cliffy ve este... Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es el 2? Y digo, eh, más, mejor y más badass, ¿no? Sí. Pues este, más, mejor y más badass. ¿Nos gustó el 2? No, no jugamos poco. <ríe> pues este, más. Este, o sea, es como... Realmente, cuando jugabas a, a, al 2, que jugabas al principio, decías, wow, qué pasada, tal, mis ojos lloran sangre de lo bien que se ve. Pues este ya es, también ahora... A estas alturas estamos más curados de espantos, como, sí. como el Crisis 2 y movidas de estas, o sí. como el WWE All-Stars. <risa> Pero realmente ves esto y dices, wow. Es que hasta un momento de las últimas pantallas, que tampoco voy a spoilear dónde estás, pero te paras a mirar por una ventana porque dije, hostia, tío, me voy a parar. Y ves todo lo que se está cociendo y dices, y esto, si no me paro, pasa desapercibido, pero está ahí toda esta puta movidota o sea, y está ahí o sea, está ahí gráfico es brutal y eso que no lo hemos jugabilidad que, brutal y eso que no he jugado en 3D sí pero bueno los gráficos dicen que son mejores en 2D bueno pero más planos claro no <risa> no en 3D es que tiene que ir a la mitad de resolución cada ojo mm. realmente que eso después al final digo ¿qué? ¿qué resolución hay más? y me está saliendo y salpicando la cara la mierda Uh, después qué más decir el multijugador la mejora yo encuentro que ahora el multijugador mucho tiene más equilibrado el punto justo y lo de las clases o sea las clases para subir las habilidades y tal en el 2 era un dolor de huevo realmente sí. porque tenías que hacer cosas y tenías que ir fijando este no este va por puntos con los puntos tú subes lo que quieras más lógico realmente porque si no qué pasaba en el 2 había que quería subir el médico estaban todos tirando botiquines ahí y te digo, basta de botiquines este como más equilibrado encuentro que 
el feeling con el multijugador, ya lo dije en la beta, no lo dije aquí me parece. No me suena. Pero no lo, lo dije a alguien, dije la beta a ti, seguramente la beta me ha gustado mucho. Multijugador, multijugador me ha encantado realmente. Mm, lo han acercado algunas cosas, está claro, al como hacerlo más Call of Duty pero sin caer en el error de prostituir la esencia de lo que es la saga, ¿no? En el multijugador al menos. O sea, no igual no está pesado, es como un poco más ágil, no digo ya de movimiento, sino de sistema, ¿no? Uh -huh. Un poco más ágil, no hay... No he encontrado tanto esos culos de saco como había en el 2, que había algunas pantallas que había el sitio caliente que se ponía ahí la gente, pa, 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 uno en cada puerta y a tiros, que los hay, cuidado. Pero tiene como más posibilidades los escenarios. Hay modos de juego muy chulos como el de operaciones sí. y muy desaprovechados porque solo hay, me parece, tres pantallas que se puedan jugar y siempre en la misma misión que digo, hostia, ¿cómo ponéis esto tan cojonudo? Y solo eso, bueno. Porque, claro, realmente este juego yo juego a lo que es zona de guerra, que son las típicas misiones que sí, van variando. que van variando. Que los porque realmente... Es lo que mola, o sea, la zona de sí, guerra eh, y, y te varían todas las... Sí, porque al final de jugar combate a muerte por equipos, acabas hasta los cojones. Claro. Pero la operación eso es como una cosa... Viene a ser un modo como zona de guerra... Pero los objetivos te los introducen con un vídeo y es como todo forma parte de una misión global. Hay los atacantes y los defensores que siempre son los mismos. Tú vas tomando puntos y vas avanzando. Ese, ese modo a mí me parece cojonudo. O sea, súper divertido, súper pica un montón. Además la gente que te encuentras ahí no son los de cebra. También te los encuentras, así te va después. Pero mm. no, no es lo típico de oh, vamos a disparar al aire y matar a todo lo que podamos. O sea, y cosas que han mejorado en el multijugador, por ejemplo, es antes. Uh, podías tirar una granada con el táctico, invocar de donde fuera, ahora no, ahora ah, son capturar sí, puntos. Sí. Está mejor, porque no te jode. Había momentos que según donde invocaba, decía, ¿qué pasa? Me están haciendo. Sí, me sí, están sí, sí, sí. matando a todos los que spamean y tal. Aquí, o sea, es más estratégico, te lo habrán puesto donde sea lógico y sea bueno para la jugabilidad general ¿no? sí, y para equilibrar un poco la dificultad sí, eso sí, lo sí, encuentro sí. que son cosas que han mejorado no, no, han mirado y han bueno, mejorado y el juego la campaña individual bueno, pues hay que jugar sí. realmente bueno ya habiendo comentado todas estas cosas buenas también tiene cosas malas en la y ya más referente al, a la campaña individual ¿no? y a la historia yo aún sigo pensando que llegará un kirchhoff que dirá no, te equivocabas los isa eran los malos y los buenos eran los, <risa> los gegas porque es que al final sobre todo al final de este juego dices pero ¿cómo acaba así? o sea es un final que te dejan cortado no sé si lo han querido hacer así, pero no parece eso que sea un cliffhanger. ¿no? Sí. Es que acaba, pero acaba que dices... Hostia. El final del 2 también era un poco un poco bajón. Sí, pero pero a ver, el final, bueno del do, el final del 2, así como acababa, es así como empieza este. Yeah. Que no quiero parar, pero empieza en el mismo momento. Uh -huh. Que no... O sea, no quiero decir que el 4 empieza así, pero... Eh, eh, el final este es como más... Pff, a, a, 
bueno, después hay como, después de los créditos, hay como una escenita, pero tampoco, no me arreglan nada. Te o un sea, poco frío. O sea, espero que no sea el final de la historia, porque si acaba así, es para darle que no lo va a ser. Mm. Y aparte, en el, este encuentro que es, sin ser mucho más fácil, es más fácil que el 2. O sea, no, pero cuidado, no han caído en hacerlo mucho más accesible. Hay momentos que, que te la hay en niveles de dificultad altos, me imagino que más. Pero, por ejemplo, yo recuerdo eh, Radek, y quien no lo recuerda, que a ti te resultó fácil porque se te quedó tonto, pero yo lo tuve que hacer, sobre todo, los guardaespaldas. Los, los guardaespaldas eran un infierno. Lo tuve que hacer multitud de veces, pues este el final es como un poco de, joder, ya esto <risa> y esto es el enemigo final después de uno tan cojonudo este, no, no sé, eso no mola nada pero hay cositas que digo pero por lo general lo que es eh, la valoración general del juego 10 o sea, cojones la polla el resumen de este juego es, si tienes una PS3 una PS y te gustan los FPS ¿qué haces que no tienes este juego? Y si, no tienes una, y si no tienes una PS3, ¿qué coño haces que no tienes una PS3? <risa> Lo dice alguien que no ha jugado todavía. <risa> Qué triste en mi vida. Vale, pues hasta aquí los juegos de la quincena, entre comillas. Y... ¿Pasamos a hablar de cómics? Sí. ¿Pasamos a hablar de cómics? Sí. ¿Qué es un cómic? Es una banda de Sydney, pero en inglés. Ah, 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 ah <risa> Vale, pues... Para los cómics... Empezamos. O sea, hoy tenemos variedad. Hoy tenemos variedad. Tenemos cómic y manga, eso ya lo han dicho. Ah, sí. Toma, pues, pues. Bueno, uh, empezaremos con el cómic. Es una miniserie que sacaron de la línea Match de Marvel. ¿Qué es esta línea? O sea, es una línea que como dice... No, no, no lo dice, pero es para más adulta, ¿no? Una línea más adulta de cómics más serios, cogiendo Max héroes. significa Max adulta. Max adulta, sí. Ah, vale. O con el doble de cafeína, como la Pepsi Max. Uh, pues escoger héroes de toda la vida y hacerle, darles un toque como más realista, más adulto, más fuera de lo común, ¿no? Uh, salen tetas. Sí. Eso es una cosa, salen tetas, sale sangre, sale violencia y tal. Bueno, lo este que vamos a hablar es Cage. Cage. Que Cage es... Guionizado el, por Brian Azarelo y dibujado por Richard Corbett. Sí, el, el guionista, ya hablamos de él, es el de 100 balas y de Joker. El cómic este que hablamos del Joker sí, es sí. el guionista. Y Richard Corbett es el mejor dibujante que existe ahora mismo. <risa> Joder, tío, qué manía. Pero si son feos y, y abotargados. Sí, pero son feos y abotargados a posta. Esto es lo que lo hace bueno. Richard Corbett, hablamos de él en el especial de Aliens, porque es el... El Aliens Alchemy. <risa> Exactamente, Alien Alchemy. Y bueno, sigue con este, vale. Cage. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Quién es Cage? Primero... Es nombre completo el Luke Cage, es un negazo. también conocido como Powerman, 
también conocido como héroe de alquiler, ¿no? Es en eh, los cómics estos de cuando se puso de moda la Black Spolation y el Kung Fu, pues que tenían que hacer un personaje Kung Fu y un personaje negrazo con pelo afro. ¿Qué tiempos, eh? Cuando hablamos de la Black Spolation hablamos de Blackula. 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 The Black Avenger. Sí, pues... Nuestro especial de vampiros, escuchando. <risa> Pues juntaron a Luke Cage, a Powerman, con Iron Fist, Daniel Rand, que era que hacía Kung Fu y tal, ¿no? Y formaron los héroes de alquiler, que eran los primeros héroes que cobraban por sus servicios. Como el equipo A, pero pasando la factura al final, ¿no? <risa> sí. uh, pero bueno, también hacían como el equipo A al final, ni pasaban factura ni nada. <risa> Eran buena gente, ¿no? ¿Qué poderes tenía Powerman? Pues Powerman era, era negro, pero eso no es un poder. Pero lo encerraron por un crimen que no había cometido o algo por el estilo y, eso, y le ofrecieron salir de la cárcel a cambio de experimentar el po con él. Le dieron un baño de productos químicos que le dio super fuerza y super piel resistente a las balas. Eso es lo que hacen los baños químicos. Sí, no te no, la o te matan o te da un super eczema que te mm. cagas. Eso sí, si os dais un baño químico, poneros un tapón en el culo porque no queremos saber nada después. Uh, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de este cómic? Este cómic es como una vuelta de tuerca al concepto de héroe de alquiler, ¿no? Realmente cogen a Powerman en ningún momento se insinúa pero en ningún momento se confirma de que sea un superhéroe o a prueba de balas que es parte de gracia del cómic ¿no? que todo el mundo considera que es como una leyenda urbana que le dicen eh tío pero tú no eras a prueba de balas y, yo, ah. y a uno hasta que le está apuntando le dice compruébalo o sea, y al final no comprueba como decir y la historia te la explicaré rápido es Yojimbo o sea, es la, pe la película de Kurosawa que ya fue versionada en, por un puñado de dólares de Sergio Leone, pues aquí vuelve a ser versionada. Y de la que también hablamos en otro especial, el de Samuráis, Samurai, Efectivamente. <risa> Esto lo hemos metido a posta este cómic porque estamos viendo por todo. ¿Qué pasa? Lo contrata una madre que su hija ha muerto por una bala perdida de un tiroteo y pues, a ver la primera imagen que sale de Luke Cage que está en un bar de striptease pero está mirando a la stripper a través del espejo porque a él lo que le pone es verse a él claro. ¿sabes? y es un negrazo más chulo que un ocho además viene la tía la madre está y le dice oye que ha matado a mi hija y dice bueno pero tú sabes que yo cobro y dice que tienes y le saca yo que sé cuánto dinero lo mira, un fajo de billetes y dice, ¡fua! No me basta ni para unas zapatillas. Qué caro. Pero al final ve a la madre que le dice algo que le toca un poco la fibra sensible y le dice, va, más contratado por una noche. Total, Miraré total. lo que hay y veremos tal. Total, ¿Qué pasa? Total, tenía ganas de matar a alguien. Sí, pero ¿qué pasa? Por el interés te quiero, Andrés, porque llega al barrio donde hay una banda de mafiosos italianos y una banda de mafiosos negros como peleándose por el barrio. Y el tío dice, web, aquí que haya este follón es que aquí se puede sacar pasta. Y a partir de ahí es un poco la historia de Yojimbo bastante, bastante fiel. 
pero es muy bueno porque teniendo frases lapidarias y cosas buenas, no, no es la típica macarrada, es la macarrada pero aposta y además muy bien conseguida. Y es un cómic que encuentro que a este personaje le, le da vida, coño. Digo, ¿por qué no habéis seguido por, por este camino? Y, y es dos de dos, o sea... Es dos de vida. dos, o sea, ahora igual, más difícil de conseguir, pero vale mucho la pena leer este cómic. Aunque no mate el dibujo, en ningún momento molesta. Además, las caras estas caricaturescas. Las expresiones es muy buena este tío, este cabrón. Se llama así, tal cual, Cage. Cage. Además, mira las portadas. O sea, son unas portadas que, eh, siguiendo <risa> la estela de Will Eisner, ahora me van a lapidar, o sea, los títulos están integrados en el dibujo. O sea, bueno, además de manera más o menos espectacular, ¿no? Eran cuatro números en la versión original, aquí dos. lo han metido en dos. Hombre, claro, es que no voy a contar más cosas porque la gracia... Es que lo veáis, ¿no? Porque después hay personajes brutales como el matón que contratan para darle una paliza, uh -huh. que le da la paliza, o sea, y la chica, con una chica que encuentra, le dice, pero tú no eres a prueba de balas. Y digo, sí, pero es que este llevaba dos armas muy grandes, que soltaban derechazos e izquierdazos, decir? De balas sí, pero de hostia, gigantes no. Bueno. Recomendable. Muy recomendable. Cage. Y el siguiente cómic... Es un manga. Sí, también es, un es cómic. una colección de ocho números. Es Pluto. Pluto. Vea, de Naoki Urasawa y Osamu Tetsuka. Uh -huh. Yo le diría, ¡ah! ¡Oh, ¡Mentiroso! ¡Si está muerto! <risa> <risa> sí, pero lo que pasa es que es un manga muy curioso. Y diremos por qué. Pero primero hablaré un poco de Naoki Urasawa que es el dibujante guionista. Este tío, ahora mismo, creo que es lo mejor que hay en Japón, en cuanto a manga. Hombre, ya hizo Monster. Hizo Monster, hizo 20 Century Boys, pero hasta ahora, de lo que ahora a falta de que saquen la nueva serie, la nueva colección de este tío, esto es lo mejor que he leído de este tío. Pluto. Pluto. Porque... Monster me gustó muchísimo 20 Century Boy me gustó muchísimo porque estos son ahora son unos unos cómics de este tío que te enganchan o sea lo empiezas a leer y fa y no puedes parar ¿eh? es un cómic que compras en la tienda y así como te vas andando ya empiezas a mirarlo y digo, <risa> Ay, coño, oh, me ha enganchado y no he llegado a casa pero o sea Monster y sobre todo, sobre todo, tú entres en y era como un crescendo, un crescendo, un crescendo que al final parecía que no sabía resolver. Mm. O sea que. Ahora ya, ah, como perdido, ah, no la he visto y hago chistes y todo. <risa> <risa> pero, pero es verdad, o sea, era como una cosa que al final dices, hostia, es como, sin ser malos finales, como. Dice, Dios, me ha cortado el rollo, al final lo que parecía tan importante, ¿qué pasa? O sea, este no. Este es una historia súper bien traída y el final te llena. Dices, hostia, coño, este ha acabado bien. ¡Qué bien! Este Naoki Urasawa es porque mucha gente lo conoce y se cree que no. O sea, si habéis visto Ginger Cinturón Negro, claro. era una creación la que le hizo mundialmente famoso porque... En 
eh, Japón se llamaba Jawara o Yawara ja eh, o... Sí, Inokuma. Yawara, ¿vale? Que hasta tuvo tanto éxito que a la... A la aspirante olímpica de judo la llamaban Yawara Chan o no sé qué. <risa> Después hizo cosas más antiguas como Pineapple Army, sí, que aquí lo sacaron en un. ¡Qué tiempos, tío! El Pineapple Army Sí, este lo sacaron como en un tomo, que era como una especie de equipo A de un solo hombre, que entrenaba sí. gente para defenderse y tal, uh -huh. un guardaespaldas peculiar. ¿Qué? Yo es que aún no, no he leído nada de este tío, que no lo he leído todo, pero que no me haya gustado realmente. Porque aún dirás, hostia, Cinturón Negro, claro, aquí nos daban la serie de 33 y decías, por esta mierda han quitado bola de la Z. Pero después todo el mundo la acababa viendo. Sí. Digo, oh, Ginger, si él te quiere, dile algo. O sea, <ríe> lo típico. Pues este, lo curioso de este manga es que es un remake. ¿Cuántos manga remakes has visto? He visto un montón. <ríe> o sea, por eso es de una historia de Astro Boy. Ajá. Que cuando estaba de moda... A eso viene, a, a eso viene lo de Tetsuka. Sí, sí, sí. Y a eso viene que salgan los personajes de Astro Boy. <ríe> o sea, Pluto... Es que todo tiene miga. Porque Osamu Tezuka, o sea, siempre fue conocido como padre en manga, Astro Boy y demás mierdas. Uh, resulta que era un tío como que a sus a sus cómics a pesar de tener esta la imagen que tenía ¿no? que lo compara con el Walt Disney japonés y todo esto tenía mucho fondo o sea tenían mucha trama secundaria como decir hostia Mira qué sentimiento, no contaminéis, tal. Tenían como mucha moraleja, ¿no? Mucha que digamos, muchas lecturas. Sí, muchas lecturas. No, por eso realmente, más que por lo que dicen, por eso era un grande de, del manga, ¿no? Del cómic, sí. que digamos. O sea, se podría comparar como al Will Eisner japonés, igual. Sí. Todos, los, todo, todos son un ojo, ¿eh? Los tomos. Los, sí, sí, todos son la cara de un personaje. El lomo, digo, el lomo. Y el lomo es el ojo. Pues, ¿qué pasó? O sea, en esta época se dieron cuenta que su, su serie estrella, que era Astro Boy, ¿no? Atom, en Japón, empezó a tener un bajón frente al género que surgía, que era de batallas. Como lo que conocemos, Caballero de Zodiaco, Dragon Ball, que empezó con Tetsu, Tetsujin, Tetsujin Z, Mazinger Z... Y todas las movidas que era tú contra mí, quién es más fuerte. Y, y, y la base era esa, es que la base de voladera, por mucho que os guste, nos ha, y hemos hablado de ella, la base al final era esa, o sea, combatir cada vez contra, contra enemigos más fuertes. Contra enemigos más fuertes, ¿qué pasa? La juventud japonesa, pues eso le molaba. Batalla, la juventud japonesa y la que no era japonesa sí, 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 sí. <risa> pero en ese momento que aquí no sabíamos ni que existía, <risa> eso molaba. ¿Qué pasa? Este tío, en, entre comillas, en contra de sus principios, hizo la serie esta de Pluto, que era un, el robot, eh, su título era el robot más fuerte del mundo, uh -huh. que era como, salía un poco de la tónica de Astro Boy y era como combate, ¿no? Contra Pluto, contra este. Y fue un exitazo, ¿no? O sea, una que diría, la obra menor de Tezuka en comparación a las otras, fue un, un exitazo. Pero realmente... Tampoco era tan plana. 
Entonces, y aquí, o sea, este tío pidió permiso a los herederos y tal para coger la historia y realmente le ha dado, o sea, ahora seamos realistas, yo la original no la he leído, la original tal cual, o sea, he leído sobre ella y de qué iba y tal y me he informado, pero la original no la he leído por primero porque es difícil <ríe> leerla aquí. Pero este tío le da un tratamiento... Que, que es brutal, o sea, es un cómic que casi en algunas historias casi te... No, no lloras porque somos hombres, ¿sabes? Pero está a punto de saltarte la lagrimita que dice... Y la historia es muy sencilla, contarse muy sencilla. Empiezan a aparecer robots muertos, ¿no? Robots famosos, hay como robots que aquí los llaman robots de destrucción masiva, que son como los ocho o nueve robots más poderosos de la Tierra. Y empiezan a matarlos. Y a su vez, unos crímenes que parece no tienen relación, que son de científicos. Al final, toda la trama, que además el protagonista no es Astro Boy, el protagonista es la visión de Gesicht, que es otro robot, que es un investigador de la Europol. ¿no? Porque además está en el mundo este de de Astro Boy, que realmente Estados Unidos no es Estados Unidos, es los Estados Unidos de Tracia, ¿no? Que digamos. Vale. Y después está el reino o imperio de Persia, uh -huh. que viene a ser como Irak, una cosa así, o cualquier. llámalo Oriente Medio, ¿no? Sí. Y claro, ha habido la gran guerra centroasiática, una cosa así, que viene a ser como una analogía de Irak, o llámalo cualquier guerra de los Estados Unidos, contra tal. Cualquier, cualquier. Porque además la guerra se, se origina. Porque se cree que en el imperio persa están construyendo robots de destrucción masiva. Que dicen, no, que, que es sutil. <risa> Pero bueno, también al final eh, el cómic, en vez de enseñarnos los batalla, las batallas, que es lo que le interesó en su momento a Tezuka, nos enseña los resultados, ¿no? O sea, porque no es quien lucha, es quien está investigando las muertes. Y es como una crítica, una alegoría de los horrores de la guerra y para qué sirven las guerras y tal. Y, y tiene un final a la altura. Realmente que no voy a decir no, claro, nada no. más porque es, es muy, muy recomendable. De lo que más me ha gustado, ya no últimamente, sino así, de lo que más me ha gustado que he leído el cómic. Y además son nueve tomos en total que vuelan. ¿Nueve? Nueve o ocho. Ocho. Ocho, ¿no? Sí. Sí. Pues imagínate si me volaron. <risa> pues a tener en cuenta, ¿no? Que ahora ya que estamos, aunque os ha podido echar para atrás, aunque Monster y 20 Century Boys, en mi opinión, no te se desinflen un poco al final... También son muy recomendables. Son muy recomendables, porque en esos cómics el final igual no es tan importante como el camino hasta, hasta ese final. Mm. Ah, ¡Qué Ahora vamos a hablar de perdidos. Además, Urasawa es un, es un tío curioso, ¿no? Porque pudiendo hacer los típicos mangas japoneses, eh, ya primero el dibujo se aleja de lo que es el típico manga... Japonés, que todo piensa en un manga y dice, ah, ojazos, tal. Y por ejemplo, Monster, 
a pesar de que el protagonista es japonés, está totalmente ambientada en Alemania y Europa del Este. Este, el protagonista también es alemán y hasta que van a Japón tela. Y 20th Century Boys, sí. Que, es es Japón. que ahora digo 20th Century Boys y sí, es 20th Century Boys. Lo que después... Ese fue una jodienda porque cuando la estaba haciendo la colección hizo un paro, un descanso, cuando le faltaba acabar y no la acabó. Y después sacó dos tomos que eran el final, que era 21st Century Boys. Y bueno, pues le Pluto, le Cage, jugad a los juegos y ven las películas. <risa> y enviarnos dinero. <risa> Cine. Y pasamos al cine. Cine. Vamos a hablar de una película que está de actualidad. <risa> Cuando grabamos esto. Sucker Punch. Sucker Punch. De Zack, Zack Snyder. Que no significa puño mamón. No, significa golpe a traición. Golpe a traición. Ya lo explicamos una vez. Sí. No, Zack... tú lo explicaste en un audio que enviaste a no sé dónde mierdas. Ah, puede ser. Aquí ha sido un flash de mi... Más que nada porque Sucker Punch es el estudio que hizo Infamous. a lo mejor ahí luego lo repetimos. Puede ser. Pues esta película es de Zack Snyder, todo que todo el mundo conoceréis por... La ley... siento. Iba a decir la leyenda de Cajul. La leyenda de Cajul es buena, sí, coño, para ser de pájaros, tío. Sí, es que ves una película de pájaros y dices, ¿cómo va a molar una película de pájaros? Pues mola. Pues mola. Venga. Pero no hablamos... De animación. Pero no hablamos ahora mismo de esta película, estábamos a hablar de Sucker Punch, que cuando ya... También ha hecho 300, Watchmen... El amanecer de los muertos. Sí, no, vamos. Joder. Decimos 300 porque es como lo más ha ido representante, de, ¿no? Ha ido de más a menos. Bueno, Gajul está bien. Ha ido de más a menos. Hombre, Gajul está bien y. Pero el amanecer de los muertos está muy bien. Ya. Eh, pero ¿cómo amanecen los muertos si ya están muertos? ¿No sería el otro? Es el amanecer como. Amanecí uh, en pijama. Que ah. es como me desperté, ¿no? Pero muerto. Sí. Se dice. Se dice cuando un viejo de estos que se va a dormir no se despierta lo que va y digo, amaneció muerto. ¿Ah? ¿Eh? Vale, eh, pues no, pero estamos, vamos a hablar de Sucker Punch. Eh, que es una película que ves los trailers y dices, esto ha cogido todo lo que le ha molado, todo lo que mola en la vida mm. y lo ha juntado en una película. Pues cuando ves la película dices, efectivamente. Efectivamente, ha cogido todo lo que mola en el mundo y lo ha juntado sí. en una película. Problemas de esta película. No sé, a ver, por ejemplo, tenemos a nuestro colega serie de dos horas y media al que no le gustó la película. Y es una... ¿Pero por qué también? Porque iba hipeado. Todavía no entiendo por qué, pero no puedes ir hipeado. Porque yo me acuerdo de... Tú ves, tú ves el tráiler y dices, vale, ha cogido todo lo que mola en el mundo y la ha juntado en la película, pero la película luego será una mierda. No, Vas, es que claro, sí. eso es lo que hace la gente normal, no serie. <risa> Porque estábamos hablando, además que lo hablamos aquí con serie, que dice, ah, oh, saca el palo, tiene que molar, tetas y samuráis, ya. Y yo dije, hostia, a mí no me... A mí el trae, la verdad es que digo, esto no puede tener una solución buena. No. Porque además sabía el argumento y, y me esperaba la típica chorrada. Digo, Ay, que no es una chorrada, pero al final lo encontré mejor traído de lo que me pensaba. La chorrada. Sí. ¿Pillaba por los pelos para meter su videoclip? Pues sí. 
Pero bueno, es lo que vas a ver. No vas a ver Ciudadano Kane con metralletas y samuráis. No, es que, a ver... Gracias a Dios. Y, y aún así yo, yo considero que está bien metido todo. Está sí, todo, sí, todo sí. bien metido y además con un golpe de efecto que al final dices... ¡Coño! No es lo que yo me estaba pensando, lo que yo me estaba planeando o lo que yo tenía ya... Sí, 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 sí. No, eso sí, eso es lo que aún... A mí me gustó la película. A mí también. Realmente, porque, porque dije, hostia, al final... Ahora te, te haré un ejemplo y haré un spoiler terrorífico. Hay... Cuidado con lo que no, dices, que no voy a... ¡Ah, es una película spoiler! antigua, es identidad. Ah, vale, vale, vas a hablar ¿Vale? de otra película, vale, vale. Sí, pues la película esta, identidad, me tocó los cojones. Porque es una de John Cusa, es muy antigua, o sea, este spoiler no bajo de la vida. Bueno, ¿no? y, y si no habéis visto identidad y queréis ver identidad, pues dejad, pues de, dejad escuchar. de escuchar ahora. Y volvéis a ponerlo dentro de cinco minutos. Pues es John Cusa, ¿no? Que acaba en un motel y hay un asesino entre los invitados y nadie sabe qué es. Claro, y todo súper misterioso y empiezan a, pa a pasar cosas que dices, ay, oh, esto cómo, cómo lo explicarán, tal, qué misterioso, qué guay. Uh. Al final resulta que todos son las las dobles identidades de un psicópata que estaban luchando en su cerebro. Y eso es la explicación. Todo ha pasado en tu cerebro. ¿Vale? No, no, me acabas de joder toda la película. Sí. O sea, todo lo que pasa, que pasa. Eso es la explicación más guay. Todo ha pasado en tu cerebro. Esto... Es yo jodido, me... ¿eh? Porque decir, todo ha pasado en tu cerebro, o todo ha pasado en tu... Eh, o todo es un sueño. Luego, luego... Sí, pero hay maneras y maneras. Por ejemplo, este también todo relativamente pasa, pero es para un efecto en el mundo real, o sea, es, tiene una repercusión. Exactamente. No es un tío lobotomizado que uh, se imagina todo eso y que si se lo hubiese imaginado bien, que si no, pues también. O sea, Exactamente. Yo, yo encuentro que el tío ha hecho ha hecho un malabrismo peligroso, o sea, sí, ha sí, cogido sí. las cosas que molan y sabes que lo que vas a ver es oh, efectos, dragones, katanas, él, eh, sí, sí, sí. Él lo que quería era esto. Seguramente él tenía ganas de filmar estos espectáculos visuales, porque realmente es un tío muy visual en las películas. Y ha dicho, ¿cómo puedo hacerlo para que mole? Efectivamente. Y no le ha salido tan mal. O sea, más o menos se las ha arreglado. Eh, ¿Explicamos de qué va la película? Sí, sí. El, el resumen, digamos, de la película es que la protagonista, Emily Browning, eh, que es Baby Doll, que es el único problema que le encuentra a la película, el único problema grande, que al final la actriz no me gusta. <risa> es, no, eh... Eso que tiene Browning mola, eh, tío. <risa> no, no, pero no lo digo por el Browning, pero el tío este el que hizo la primera de Drácula antigua. Todd Browning. Todd Browning. O la metralleta de la Primera Guerra Mundial, la Browning. El nombre, el nombre te da, sí, te da, buen, te da rollo, buen rollo, ¿no? Vale, pues no, es, es el único problema que encuentro. Bueno, sí, la es un poco es que, panfila. La cuestión es que esta chica eh, eh, tiene un padrastro... bueno tiene un, Que es una bellísima persona. Eh, sí, un padrastro que es una bellísima persona y aprovecha que ha muerto su madre para... para bueno, él quiere la pasta y la mete sí. en un manicomio. Y todo eso te lo enseñan en 5 minutos de videoclip. De videoclip. Puro y duro. Puro y duro. Que además la, la banda sonora está muy guay. Todos son como versiones. versiones sí. Todos son versiones y están bastante bien. Son... No sé. La, la banda sonora Pinturas. está bastante sí, sí. conseguida. Entonces... Eh, ya nos... Bueno. No, es lo que nos podemos esperar. Además, la banda esperar sonora. la estética de, de este hombre, de Zack Snyder. Así... Sí, además como... Cámara lenta... Sí, eso después hablaremos de tal. Y también como le da como un 
gustó, que sobre todo al principio la casa esto, un poco como rollo Tim Burton, el, sí. el gótico oscuro, este, muy, sí, sí, sí. y gótico también por las ropas y tal que lleva, por ejemplo, la ropa que lleva ella cuando se imagina tal, es como el toque este de... <risa> y, y bueno, la meten en el manicomio y realmente todo transcurre ahí eh, no vamos a contar exactamente cómo ni exactamente bueno realmente porque... eso lo han contado en todas las sinopsis pero la meten en el manicomio y la tienen que, le tienen que hacer una lobotomía exactamente porque... y todo es cómo me voy a librar de la lobotomía eh, exactamente yo en un principio tras leer la sinopsis pensaba que la película sería de una manera diría mm. vale yo pensé bueno ya está o sea todo bueno no voy a contarlo porque tampoco quiero que... Sí, pero eso no es spoiler, como pensaba que iba a ser. Ya, pero... Bueno, sí, se puede decir. Era simplemente yo pensé que todo lo que... Todo lo que... No, no, no puedo decirlo porque sí que es spoiler. Porque luego cuando yo diga no, no era eso... Ah, vale, ve. Entonces... Vale, sí, ya te pillo por donde vas. Bueno. Pero, pero bueno, la cuestión es que yo encuentro que él cogió todo eso, lo metió de una manera que tú dices, vale, es así, y, y luego dices, hostia, pues mira, no sé. Sí, aún, es que yo me pensaba también una cosa como tú, o sea, que después al final te lo solucionan como decir, ah, tal, ha sido como lo de John Cusack en identidad, una cosa así. Pero no, al final todo es para algo, todo tiene un motivo, todo tiene repercusión y es un final que no te deja, vaya fulazo. Y hay giros argumentales interesantes, importantes, sí, sí. Giros, que, cosas que no te esperas, porque ya cuando te plantean lo, la primera mejor media hora de la película dices, vale, yo ya sé cómo va a ser todo, sí. va a ser eh, objeto por fase, digamos, ¿vale? Sí, Pero es no que vas... básicamente es eso ah. hasta que al final te dicen, pues no. Y no es el final, ya media película Pero y sí. hay un... ¡Ah, ya, sí, ya que hay cosas que dices, no me lo esperaba. No, 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 no. Otras que sí, otras que son predecibles y vale. Pero Pero bueno, que... que... Joder, tío. Está bien traída para... para lo que es. Porque realmente esto que ya hace de punto fuerte el espectáculo visual sí. eso no podemos decir que no sí, sí. pero aún te diría más igual para espectáculo visual me faltan katanas y tetas tetas faltan sobre todo tetas faltan porque ya te digo yo no que... número sino cantidad sí exactamente es lo mismo que pues calidad y... volumen y katanas pero katanas ya empieza fuerte además el Scott Glenn qué grande tío el que es como el maestro mentor sí, sí. Que luego al final, bueno... Sí, sí bueno, ahora es claro, no quieres contar nada de ellos, ¿eh? que luego al final está... ¡Spoilerazo! <risa> no. Uh... <risa> Le echa No, no lo voy a decir, tranquilo. Pues sabes, Cochle... Y, y encuentro una cosa, que como... Casi me gustó más lo que tú dices, porque con... Como espectáculo visual hay cosas que me fallan. Porque, por ejemplo, como llamémoslo escenas fantásticas que tienen, no digamos porque las tienen o cuando las tienen. La primera, que es la famosa de los samuráis, esta me pareció cojonuda. Pero brutal. Esto es, es lo mejor de la película. Ya la película, si te ponen estos cinco minutos, después te ponen fin, digo, yo ya está, ya, ya. Me he corrido, me voy a casa, me limpio sí, y pero sí, vaya. Sí. Es brutal. La de que está ambientada como en la Primera Guerra Mundial también, brutal. Kilzone, pero brutal. Sí, pero Kilzone absoluto. También muy buena. Y desde ahí encuentro que como se van desinflando hasta la de los robots, sí, que, que es paupérrima. La de ya me lo dijiste, a mí, a mí no me pareció tan mala, pero sí es verdad que es... O sea, mala. lo bueno de los robots, el final, que es una cosa que podrían haber solucionado, que es uno de esos giros que dices, sí. hostia, no me lo esperaba, tal. Pero toda la bueno, en este caso sí, pero sí. Vale. Bueno, sí, tal, no lo esperábamos, pero bueno, es uno de esos giros que es 
para meter esa, esa historia, ¿no? Es, ca es casi, es que en la de los robots es casi más interesante lo que pasaba fuera de la escena sí. que no en la escena. Y la de los dragones, porque hay una que es rollo, se nos ha ido los dragones, o sea que a tocar todo la de los dragones, es que hasta digo, vaya zorras, ¿cómo, cómo matan al dragón así y tal? Ha quedado como pena, dices, sí, da, qué penita. Esa como, ya ahí dijo, hostia, no, no, no me ha gustado tanto como la otra que decía, ah, o se merecía andar. Sí, 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 sí. Y ya la de los robots, ya no, no mala, pero encuentro que este, este tío... O sea, y lo que querías decir, sí, el, estaba sí. usando de su propia de, de su, su propio método, método que ha puesto el de moda, porque por ejemplo, como en el amanecer de los muertos ya no estaba tanto, era una película cruda que acojonaba cuando que los zombies corrían de verdad, o sea, como lo de 28 días sí, después, sí, sí. pero decías, hostia, qué, qué mal rollo me da. Después, en 300 dices, ah, en 300 también es toca maleta, mentira. O sea, no esa cámara lenta lo que quiere destacar sí. o sea las peleas son a, a velocidad normal menos cuando da un super tajo que corta una pierna que y eso eso no se veía y además eran unos planos de todo el cuerpo o sea no era como las luchas de ahora de Matt Damon en, en la segunda y la tercera del mito de Boone que no ven nada dices deben estar de puta madre para quien las vea ¿verdad? pero estas son imágenes claras de peleas y te están remarcando lo espectacular, ¿vale? Y eso ahí lo bordó. Dice, hostia, o sea, nadie... Pero ahora, la encuentras, ahora encuentras... Ahora encuentro que abusa, o sea, realmente, la batalla con los samuráis, hay algo que no está a cámara lenta. Ahora sí, intentándolo recordar... Lo veo todo a cámara lenta casi. Pero eso pasa una cosa, y ahora me remontaré a las películas de Kung Fu de chinos, antiguas, en estas películas se aceleraba la imagen. O sea, hemos ido para atrás. Antes aceleraba. ¿Por qué? ¿Qué consigues acelerando la, la imagen? Porque si ahora nosotros nos pegamos así... Uh, 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 la dice, estos tontos no se van a hacer nada porque no tienen ni puta idea. Lo aceleras y dices, hostia, everybody's kung fu fighting. Perfect timing, ¿vale? Es eso, es como consigues un... Es como una lucha con espadas, consigues una sensación de, de peligro, de, de un coño. Yeah. Van tan rápido que se van a cortar, ¿cómo controlan? Si lo haces toda cámara lenta, vale, a Baby Doll esta, le pasa la katana por la cara, las balas por las orejas y tal, pero en, en algún momento piensas, hostia, le van a dar. No, ese no, es el problema. Porque dices, no le van a dar porque va a cámara lenta. Ahí hay un abuso. Se pierde en el abuso, ya no porque lo que digan, es que dura mucho, es que es un coñazo, tal. No, se pierde la acción, el peligro. O sea, va en detrimento, detrimento lo he dicho bien, sí. es así, de la espectacularidad que quería conseguir uh -huh. o sea, en 300 perfecto en 300 estaba a cámara lenta lo que era necesario o sea hacer esas viñetas <ríe> paradas ¿no? y el momento de ¡pam! el tajo pero cuando se peleaban a saco o sea había esa sensación de peligro iban rápido o sea era el ritmo de con la música ¡pua! parar en el momento justo a cámara super lenta Aquí no, aquí realmente hay un momento, se pone cámara súper lenta, tal como en Watchmen también. En Watchmen la pelea del principio hacía falta que fuese a cámara lenta. No la has visto, no pero... Visto pero yo lo digo. O sea, es como un abuso de su, de su propia propio. fama que él se ha creado, ¿no? O sea... La, metodo la, la, la metodología contra sí misma. Sí, sí, es lo que encuentro que se abusa ahora de la cámara lenta. Es como en Matrix. 
¿vale? En Matrix también había el tiempo bala, que molaba un huevo cuando viste, ¡ah, oh, qué bueno! Pero cuando se peleaba Neo con el agente en mid, ¿se peleaba cámara lenta o se daban hostias súper rápido? Como panes. Pues ya está, coño, es que es así, es kung fu. <risa> pues nada, esta película nos ha gustado. Nos sí, gustado no, a pesar de eso está bien. Eh, no es la quinta obra... No es la no, segunda no. venida de Cristo. No, pero pero no gustó, es una película de acción y es, es, es un espectáculo, tío. Es, apela a la, a la gente que utiliza la imaginación y que... Sí, o sea... Y que se queda embobado diciendo, hostia... Que yo lo veo y digo, es la película que haría con esta, esta gente. Eso sí. No, nos falla la protagonista. Pero... No, y lo que es imperdonable es la falta de tetas. Tendrían que tener, menos la Sweet Pea esta que se salva un poco, tendrían que tener muchas más tetas. Ah, eso es, eso vamos, le da un más... No, no tetas como estas japonesas de los vídeos, adult vídeos que ya no pueden casi ni andar, pero más. Pues nada, con esto cerramos nuestro podcast cortito. Así, así mismo ha durado, ¿eh? Toma, bueno, especial de pero, horas y toma. Pero ahora eso les va a parecer ahí un tentempié en ya, ya, comparación. Ya. Es la mala, es la, es la mala acostumbración. La, la que, mala acostumbración. A la que es que no hay nada peor que darle a una persona un mal vicio. Ajá. Mejor matarlo. <risa> es verdad. No lo había oído nunca. Eso no, 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 mal, no, 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 me lo dice siempre mi padre. Igual yo creo que se dice y es mi padre que está loco. Y te También puede ser. También puede sí. ser. Pues nada, muchas gracias a todos, como siempre. Gracias a los tuiteros, a los que nos comentan en el blog. En todo, por el iTunes también vi que había comentarios. Un par. Catapun. Pero iTunes es más difícil comentar, porque ya tienes que meterte en la historia, meterte en el podcast. Comentate en el blog, maldito rancios, que así no tengo que ir a buscarlos. Qué cabrón. Mira, mira lo que ha durado la sección de comentarios de este número. Molaría que hasta comentaseis para decir hola, los que no comentáis nunca, si podríamos hacer una estadística. Digo, ¿Será viable empezar a hacer el podcast de pago? No, que va, porque si no, nos íbamos a comer los mocos. Una mierda, nos íbamos a comer podcast sí, por DLC. No, no. Si quieres escuchar la opinión de Jaume, la risotada rompe tímpanos. Entonces tienes que pagar. Envía 666, Jaume rompe tímpanos. Hacedme un pete. <risa> pues nada, gente. Nos un vemos saludo. Por las redes. Wow, oh, nos vemos por las redes, qué crack. Oh. <risa> Tus redes de pornografía <risa> en internet. <risa>